0: Agora na Poliesportiva Jornada do Vôlei Debate Boa noite amigos da Rádio Poliesportiva Estamos mais uma vez aqui para nossa Jornada do Vôlei Debate Onde nós vamos falar aqui da última rodada do vôleibol que teve jogos muito interessantes, decisivos. E a notícia, obviamente, aí, da agora o time do SESI, né? Contaminado aí com o, o vírus do Covid, né? Seis atletas. Vamos falar da rodada do Feminino, onde teve rodada completa. Jogos muito interessantes. E... Hoje, para a gente conversarmos sobre essa, essa rodada, esse fim de semana, estaremos aqui com os nossos amigos aí do canal No Bloqueio, Igor Kalian, nosso convidado de hoje. Vamos já chamá-lo aqui, nosso grande amigo. Esse canal No Bloqueio especializado só em voleibol. Como Boa é noite, grande Igor! É.
1: Tudo bem, boa noite. Boa noite para todo mundo aí, pessoal que está entrando.
0: Valeu, Igor. Obrigado mais uma vez aí para estar com a gente aqui na Rádio Polo Esportivo, nessa jornada do vôlei debate. Obrigado mesmo, Igor.
1: Valeu, valeu. Eu que agradeço sempre. um prazer, na verdade, né? estar tá aqui, falar um pouquinho de vôlei, comentar isso, sobre o suporte que a gente tanto ama. É sempre, sempre uma honra estar com vocês e com o pessoal aqui. Ah,
0: legal. Muito obrigado mesmo. E falando dessa última rodada, né, falando do, do vôlei masculino e feminino, feminino, graças a Deus, teve todos os jogos, né, Igor? Aquela última vez que nós conversamos, teve um ou dois jogos só, não deu nem pra gente esquentar a conversa, né? E, o, e no masculino, que nós vamos iniciar agora, com essa notícia terrível aí, que agora pegou o SESI, né? Era só o que faltava, né, pelo que eu sei do masculino aí, só tava faltando o SESI, né? E vem com essa notícia bombástica aí, de seis atletas, né? Pegou todos nós de surpresa aí, né?
1: Pois é, cara. Eu, eu nem sei hoje, é até difícil a gente fazer um balanço, quem pegou mais, né? Se foi o feminino ou o masculino. Inicialmente, acho que o masculino tinha um nível de contágio maior. Não sei se isso é uma coincidência, enfim. É, mas o feminino também passou por, por uns maus bocados aí durante. Tanto que, como você disse, na última live que a gente fez, quase nem teve rodada, né? Do feminino. Nem né? teve
0: rodada. É, é verdade, porque teve. Uma,
1: Era uma rodada que realmente é muito time com, com Covid. E agora foi a molecada do César, uma pena, a gente torce aí pela, pela recuperação de todo mundo, mas infelizmente, enquanto a gente estiver na pandemia, a gente já entendeu que no vôlei vai ser assim realmente. Esse é o protocolo, nosso protocolo é Até a gente falou bastante sobre isso outra vez, né? Sim, o protocolo foi. Valho, se testa pouco e quando se testa, infelizmente, já tem uma doença que já está disseminada no time. E é o que sempre acontece. Quando detecta alguém, já é três ou quatro pessoas que, né, que, infelizmente, estão com a doença. Bom, recuperação são os meninos aí, né?
0: É verdade. E fica difícil, né? É, eu conversei com o Marcelo, né, e consegui bater um papo com o Marcelo Negrão na, na, na quinta-feira, né? Quinta ou quarta-feira, se eu não me engano. E, e ele ficou um pouco decepcionado porque aconteceu isso numa hora que o time estava crescendo o vôleibol, não que está ganhando mas o time estava tendo um volume mais, maior de jogo e ele estava muito confiante não, sim, de dar trabalho tanto para o Sada como para o Taubaté né? de jogar, pelo menos, tentar tirar um ponto pelo menos deles ali que talvez vai ser a diferença no final é. né? se pegar a rodada das finais o Sesi e o Caramoru, eu acho que o caminho é bem mais difícil pro Karamuru do que pro Sesi.
1: Ah, sim, muito, muito mais. É, né? e, e a, e a então. Mulher, viu, Porque a gente pode pegar um exemplo muito nítido do time de Osasco. Né? O, sim. O, o time de Osasco voltou, né? Aquele time do primeiro turno de Osasco era um time que tava dando jogos muito bons, muito bons. E era até líder, né? Osasco, não lembro se terminou, se não terminou a liderança, tá bem coladinho no Minas. Enfiou aquele 3x0 no Minas, aquela coisa toda. E aí, quando sofre com a Covid, tem alguns jogadores a passar, o time volta completamente diferente. Por quê? Perde o ritmo, perde o ritmo de treino, perde o ritmo de jogo. E as meninas que estão voltando da, da doença voltam diferente, entendeu? É, é, é uma situação complicada. Então, realmente, pensando desse lado, para o pessoal do SESI é realmente uma perda, é uma perda, a gente pode falar assim. Sim. perde Sim. o ritmo do trabalho e vai ter que buscar, e só com duas rodadas, né? É,
0: o... E yeah. assim. é, três rodadas, Vai ser para eles, né? Eles têm aí, acho que, quatro rodadas aí, que é o um jogo com o Taubaté, que é um jogo muito difícil para eles. Mas depois dá uma nivelada, né, que pega o Ribeirão, acho que é o jogo crucial deles, é ali a sobrevivência deles, é o jogo contra o Ribeirão, que já está matematicamente rebaixado, é. né, é, não tem muito o que fazer, é, porque tem um jogo a mais, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, não, eu acho, acho que, que ele já tem, tem um jogo tem um a mais. São
1: quatro jogos e aí assim, você não tem tempo de voltar ao que o time tá jogando. Então, não, ter... não tem. No nível que o Marcelo colocou o time hoje, para voltar eles fizeram demais alguns jogos, Talvez quando for voltar no quarto jogo, não tiver com um volumezinho maior, acabou a Superliga.
0: Verdade, verdade. E o negócio tá bem complicado. Só para igualar aqui, ó. O claro. Ribeirão precisa. tá com 17 jogos, né? Tem um jogo, dois jogos a menos aí que o, que o restante da tabela aqui. É... Para igualar o SESI. É. Então, assim, é
1: uma muito uma difícil, só, né? O Ribeirão tem só uma vitória na, na competição.
0: Só tem uma vitória.
1: É. Mas aquele também, jogo maravilhoso
0: contra o Motos Claros. É, mas
1: também não é uma, não é uma campanha que surpreende, né? Porque é. a gente já sabia que o time era né, um time que quase não se inscreve, quase que o projeto acaba. Então o Lipe deu aquele, aquela segurada, conseguiu uma parceria com o Sada, que mandou com os meninos para lá. Então já era se esperar. É claro que uma vitória é muito pouco, né? A gente esperava talvez um, 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 um pouquinho melhor. Mas aí é questão de ajuste, eles perderam um tiebreak em alguns jogos, que poderiam ter vencido e acabaram perdendo. Então, sim. Né, porque às vezes a gente fala uma vitória meio cruel, né? Fala, pô, os caras ganharam só um jogo. Mas acho que eles foram pra três tie breaks e fizeram bons tie breaks e é que acabaram perdendo ali a, a situação. Não, Mas sim, então, faz parte. Né, não, não surpreende por uma campanha ruim, porque realmente era um time pra brigar ali embaixo mesmo, né? E
0: o que nós conhecemos, o Marcos Pacheco, pra mim, um dos grandes treinadores do Brasil em atividade ainda, ele tirou leite de pedra ali, né? É, um, é complicado ah, claro. jogar. Te, é, é complicado jogar sem a vela, Ele sempre deixou isso muito claro. Né? É, é, é como você mesmo salientou aqui, o projeto era para ter acabado.
1: É, Lipe deixou os pauzinhos. Meu, o estadual, né? Eles não jogaram estadual. E aí não. Nem o estadual Liga, eles, eles confirmaram presença no último dia, realmente. No último dia ele foi é pra toda a burocracia começar, e aí o Lipe acabou assinando o papel, o documento, e falando que, que iria pra mais uma temporada. Mas tudo bem, e, eu, e assim. A gente é, faz parte. A gente tem que ser sincero: o rebaixamento no vôlei não é igual no futebol, né? Porque no vôlei você cai, mas você ganha uma carta, você ganha um convite, você. Então, assim.
0: É, é complicado. É, Aquele rebaixado na Superliga. Né? Na Superliga. Não, é nada
1: de último, não é nada de outro planeta, não.
0: Pra alguns times seria muito bom, né? Porque aí retoma, mantém a equipe ali, consegue tentar manter. Por exemplo, o SESI. Se o SESI cair, até bato aqui na mesa aqui, é, mas dá mais bagagem pra, uns, pra eles trabalhar melhor a Superliga B, vir forte, já com o time mais encorpado, com mais experiência, para encarar uma, 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 um campeonato desse. Porque a luta é muito grande. Como o, o, o o Ribeirão. O Ribeirão pegou o time praticamente juvenil do, do, do Sada. Nós sabemos disso. Pegou tipo, quatro, cinco, cinco atletas do Sada e pôs lá pra jogar. Então, assim, é muito
1: difícil. Muito difícil mesmo. É, Fica complicado. Falar, tanto o SESI quanto o Ribeirão na Superliga B deste ano eles não subiriam. Eu acho que tanto o Juiz de Fora quanto o Anápolis que estão fazendo duas campanhas muito boas. Belas mas... campanhas. É. Verdade. Eu acho que nem SESI nem Ribeirão voltariam pra A. Eles ficariam na B Sim. Muito provavelmente Anápolis e Juiz de Fora, que aliás jogaram agora essa semana, né? O Juiz de Fora ganhou 3x2 uhum. em casa. Eu acho que são dois times mais fortes. Talvez na Superliga, a dando um caldo ali, talvez. Ah, olha, e tomara que sobe, esse projeto aí do Anápolis,
0: aí, que é o Dante, que está gerenciando lá. Dante, nós sabemos que é um jogador, foi um jogador muito, um cara muito sério, baita de um jogador, e como pessoa, é sensacional. É... Falando aqui agora do, do, do nosso campeonato, essa rodada maravilhosa do masculino, Igor, é, o Brumenau fez um jogaço contra o, o América, conseguiu pontos fundamentais que praticamente sacramentou a ida para o playoffs. Né? Muito legal o time de Santa Catarina, tá aí praticamente selada aí a sua classificação né, para os playoffs.
1: Né? É, eu acho, na verdade, que pro, foi, foi um bom resultado, eu acho que, né, perder não é, não é bom, mas você mesmo pro América acabou pontuando esses jogos, o que acontece hoje, essa tabela do quinto pra baixo, né, do quinto ao nono, que é a tabela ali quase com todo mundo empatado, é, quando você faz um confronto direto desse, o ideal é você que você não, 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 não deixe pontuar, né, então você Sim. pontuando contra esses times é importante, mas foi, foi em Blumenau esse jogo, né, o Blumenau acabou ganhando em casa, do América. Então, acho que foi o que favoreceu ter, ter jogado em casa. Para o pro para o projeto, sim, né? Muito importante essa, essa classificação. E, assim, acho que os dois, tanto o Blumenau quanto a América, agora, eles estão na briga por algo muito importante, que é o quinto lugar. Né? Eu acho sim. que hoje é o América, que está em quinto com um ponto. Né? É, mas, eu acho que tanto o Blumenau quanto o América tem condições de buscar agora esse quinto lugar, que pensando aí num playoff, que a gente não sabe ainda quem vai ser o quarto, porque também está equilibrado, tem uma tendência de ser o Minas, teoricamente, seria o um confronto mais equilibrado. Então, eu acho que é. e temos que falar, para um projeto, tanto para a América, como para o ficar em quinto lugar na Superliga, poxa,
0: já é um, um, feito, um né? E para o América, então, para apagar aquela má impressão da, daquela questão do CNPJ, né aquele circo, né, para pro Montes Claro, seria... É, um, um prêmio, né? apesar que nós já conversamos sobre isso, né, E Nós discordamos totalmente dessa situação, mas nós temos que ver hoje. Hoje o Montes Claro está fazendo um, uma bela campanha pelo time que tem, né?
1: não? E é engraçado que o América começou muito mal, né? O América, Sim? Né, antes de trocar, de trocar a missão técnica ali, né? o comando, eles começaram muito mal. Eu lembro que o América é...
0: perdeu para perdeu o né?
1: Sim, Tava muito longe de pensar em classificação. Parecia que ia é brigar para tentar avaliar o oitavo lugar ao o de Barrancos. Na verdade, não. Acabou se, se encaixando, fazendo bons jogos, ganhando de adversários diretos por bons placares, e hoje é o primeiro lugar. Acho também que pode ser que é, encontre dificuldade agora nessas últimas temporadas, mas vai brigar. Vai brigar.
0: Olha que, olha que legal. Uma coisa que o nosso diretor escreveu aqui é... Podemos dividir essa edição da Superliga em quatro blocos <risos> Olha, eu, eu não me lembro de ter acontecido isso, tá Igor? Não sei se você vai concordar comigo Quem luta pela liderança Apesar que eu acho que o Cruzeiro aí vai dar uma disparada Quem luta pela terceira colocação <risos> A briga tá muito boa ali no meio E tá aproximando do segundo colocado Se o Taubaté bobear aí Pode perder a segunda colocação Que estão próximos, né? O Renato tá com 41 pontos Uh, quem luta para classificação e quem luta pelo rebaixamento. Olha só como tá legal a composição da tabela da Superliga Masculina, né?
1: É e eu acho que nunca ficou tão nítido, né? Eu acho assim tão nítido. Os quatro blocos muito bem divididos, que é Sada e tal brigando pela liderança. O Sada já praticamente garantido. Praticamente é, garantido. É... O terceiro lugar, eu vou até ser, ter uma dose de sinceridade que eu sempre tenho. Eu achava que o vôlei Renata teria uma facilidade maior para ser o terceiro colocado. Eu acho que pensando e analisando todos os times, o Renata teria que ter essa facilidade com o terceiro lugar. Não tá tendo, né? Porque o Minas tá tendo no, no cangote, né? É... O Minas, eu imaginava realmente essa quarta posição, até falei sobre isso da outra vez, eu acho que é a chance do Minas voltar para uma semifinal, né? É. Claro, por mérito do clube e também porque hoje a gente não tem... É, o Minas até então era a quinta força. Com a saída do SESI, agora o Minas assumiu esse quarto lugar, né? Então eu acho que é a chance do Minas voltar para essa pra esse final. E aí vem a grande disputa para mim, que assim é o que tá mais improvável agora, que é do quinto ao oitavo. Né? A gente tem Montes Claros com 27 é, e tapetito, Montes Claros
0: com 27... É, o Blumenau com 27, o itapetining com 26 e o Azulin com 24. E o Vendacity ali com a esperança com 18 pontos ainda, né?
1: Isso. É, eu acho que pro Guarulhos já não dá mais. Apesar de estar na briga, matematicamente ainda tá na briga.
0: É, eu... ele chega aos 27, né? É. Ele chega só aos 27, o máximo dele.
1: É, mas eu acho que vai ser difícil porque tem confronto. É, é e Tapetininga vai, vai enfrentar o SESI, deve, pode ter chance de pontuar, aí tem confronto Tapetininga e, e Azulim, pode, pode ser que os dois pontuem ali, então acho que, lógico, tá, tá na briga, tá com, totalmente na briga do mas acho que ficou um pouco mais difícil, mas essa do, do quinto ao oitavo, acho que vai ser o grande x da questão, quem que vai fechar vai. Nessa, nessa quinta posição. Rapaz,
0: rapaz tá, tá, tá arrepiando, porque os times estão muito próximos. O Azulim, que, que eu acho que deu uma queda aí, teve algumas derrotas, mas é um time muito bem treinado, tá muito bem organizado é... Aquele jogador, aquele ponteiro Arthur Nath, como joga, como tá jogando a Superliga, impressionante Falta muito, né? Como tá aproveitando, tá jogando muito E o Brasília, não me surpreende porque eu já tinha visto ele aqui no São Bernardo Lá no o Rubinho não é bobo, né? Perdeu o Evandro, já buscou ele lá, já trouxe, porque já conhecia o voleibol dele, tem informações dele, né? Levou pro SESI. É, é assim, e tá jogando muito bem lá. Né? Isso aqui é que assim, o time é aquele negócio. Se o levantador tá bem, o time vai jogar bem. Tá. O levantador é o cérebro do time, não adianta. É o cara que vai montar o time. Então, assim, olha. Isso que eu esperava um pouco mais do Tapetininga, porque quando contratou o Cariz, eu falei, pronto, resolveu o problema do Tá <risos> aí, né? Demorou um pouquinho, mas eu acho que já tá começando a engrenar de novo, é o que você está falando. Então todos os times ali estão embolados, um nível muito bacana. O problema é que vai pegar nas próximas playoffs, é sabe dar bater, esse é o problema.
1: E, 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 é, e é isso que tem quebrado, porque você vê, né? O, o Berlândio chegou a ficar em quinto, fechou o primeiro turno em quinto. Hoje é o oitavo. Então, quer dizer, mas por que isso? Porque barra nesses grandes confrontos, né? É, é difícil você pegar um ponto do Sada, é difícil você tirar um ponto do Taubaté. É difícil, entendeu? É muito difícil. É, 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 sim, sim. É tão, são projetos muito diferentes. Então, o que acontece é isso. Eu acho que o Berlândia conseguiu beliscar algumas coisinhas no primeiro turno que nesse segundo já não beliscou. O Itapetininga foi um tiebreak puxada. Então já pega um ponto Isso já dá uma diferença gigantesca é... E aí nos confrontos diretos Direto não pode deixar de pontuar É aquilo que eu tava falando Se jogou América e, e, e Blumenau Alguém perdeu de 3x0 É muito prejuízo É muito, é muito. Como América Esse jogo foi bom, 3x2
0: foi muito bom é, Foi 3x2 foi muito bom Foi muito bom para os dois Para América foi excelente Tirar um ponto fora de casa Foi ótimo né? E agora os outros, né? É aquele negócio, né? A, a, os resultados já não foram aquilo o esperado, né? Porque o Cruzeiro ganhou 3 a 1, tudo bem que o Azulim deu um trabalho assim grande pro tirou um tirou um 7 do Cruzeiro, né, que difícil, né? Bem difícil, né? Aquele time o time o time do Cruzeiro, principalmente na questão do saque, né? E aquele cubano que saque é absurdo, né? Meu Deus do céu. <risos> Impressionante. E o Itapetininga recuperando aí 3x0 no Taubaté, no, 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 no Pacaembu, perdão, no Ribeirão, né? E... Deixa eu ver, o Minas meteu 3x0, o Renata 3x1, no o Veda City. os 3x2, só não teve o jogo do SESI com o Taubaté. É... Outra, falando aqui de outra equipe, o Azulim, né? Que perdeu pro Sada. É... Essa equipe, o que, que, que você tá achando desse trabalho do Manuel Norato? É, eu achei que, olha, tô surpreso com essa, com essa temporada, com essa primeira temporada do Azulim lá, lá de Uberlândia, né?
1: É, não, é, é, um, é um bom trabalho, com certeza. Eles vieram da, da Série B recentemente, né? O time acabou de subir. É... E eu acho, na verdade, esse ano, com a situação da pandemia... É todo mundo que conseguiu manter esse projeto, pagar em dia, fazer um bom trabalho, eu já acho que é um excelente trabalho. Mas tem jogado bem, tem feito bons jogos, é... e vai conseguir o um grande objetivo, que é a vaga. Eu acredito muito que o Uberlândia se classifique. Eu acho que é... Eu não vou lembrar os três jogos de cabeça agora do Uberlândia. Eu sei que o último... Conflito... Pera que eu já
0: vejo agora pra você. É. Já vejo já. Quer ver? Nona rodada, oitava, não. nona rodada, o Uberlândia vai pegar... Eu acho... Deixa eu ver aqui Uberlândia. Veda City. Esse é um jogo confronto direto.
1: É, é a vida do Guarulhos. Esse jogo é a vida do Guarulhos.
0: É a vida do Guarulhos. Esse jogo é o jogo da vida do Guarulhos. E detalhe aí, é Uberlândia esse jogo. Apesar do Guarulhos ter crescido bastante, viu? Sim. E aproveitando para você aqui, só uma confirmação. Ainda estamos aguardando a confirmação. Semana que vem quem vai estar conosco aqui é o Guilherme Novaes.
1: Pô. Grande Guilherme, meu amigo Guilherme. Gra
0: Pô, nós estamos só aguardando aí a, a, a confirmação, o convite já foi feito, viu viu Igor? Não. E nós estamos tentando pro Dia das Mulheres, o Nicola Negro ou a Carol Gattaz, também o pessoal do Minas tá pra confirmar. Então olha, estamos nos programas especiais daqui pra frente, hein? Não, é até
1: aproveitando, e... cara, o do, do Guilherme, eu acompanhei muito perto o trabalho do Guilherme três anos no Minas, que eu lá em BH... É, uhum. e sempre vi o quanto os meninos gostavam do Guilherme o quanto os jogadores tinham um carinho por ele um respeito, então ver hoje ele à frente do Guarulhos, que muito feliz por ter sabendo que ele iria ter essa oportunidade como treinador e foi pro Guarulhos é, um trabalho difícil, né, de você pegar né, sempre esses projetos com menores investimentos e tentar chegar aí longe então assim, o time classificou foi pra semifinal do Paulista e agora tá brigando por esse playoff acho difícil, realmente, não vou mentir acho que é o time que deve ficar de fora hoje pela circunstância, mas de repente se eles fazem 3x1 no Verlândia ele queima minha língua e vai pro playoff né? mas, exato de qualquer maneira, deve deixar um abraço pro Guilherme porque ele realmente acho que é o um... É um dos próximos grandes treinadores aí do, do Brasil. Eu acredito.
0: eu acredito sim, e, 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 e o que eu gosto muito dele, é, falando aí do, do Veda City é a postura que ele tem na quadra, a visão, a tranquilidade que ele passa para o jogador na hora que ele pede um tempo. Ele tem uma... É, lógico, ele, ele é um cara muito controlado. Sim. Então, por isso que ele tem o time na mão. Ele tem o time na mão. O pessoal respeita muito ele, que fala. Principalmente ali o Sandro... Thiago Alves são pessoa, o Thiago Bart também que são jogadores muito experientes, né? Ele consegue ali trazer a, a, a meninada aqui. A menina fala a meninada, mas o alemão já é velho, velho de casa. É, o, 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 já são jogadores experientes, né? Mas uma com idade começou muito cedo, né? Vamos dizer assim. E, e na minha opinião, nesse segundo, nessa, nessa, nessa fase do retorno, para mim o Vendacity foi o time que mais evoluiu, na minha opinião até os jogadores. O que o alemão está jogando é absurdo. Aquele jogo contra o Minas, que arbitragem... Não vamos entrar aqui no mérito, não quero tirar o mérito do Minas, pelo amor de Deus, mas o Veda City jogou muito voleibol contra o Minas que praticamente é um time que, tá, que deveria ter vencido. Aquele jogo seria importante a vitória para o Veda City hoje, que estaria... Mas aí, aí sim podia falar, opa, ele tem um jogo a menos, calma aí, se ele fizer, ele tá classificado. É. Mas não foi isso que aconteceu, né?
1: É, é. não, mas é, foi, teve um problema de arbitragem ali, realmente um ponto do, do Guarulhos. Isso é ruim, né, cara? Às vezes a gente, eu acho que a gente passa muito pano para arbitragem, sabe? Às vezes a gente fica assim, sim. ah, o vôlei tá muito rápido, ah, o vôlei tá muito forte. Sim, gente, o vôlei realmente tá muito rápido, o vôlei tá com bolas cada vez mais fortes, mas assim... A gente precisa de tecnologia para auxiliar esses árbitros. Acho muitas vezes os árbitros completamente despreparados, até na maneira como abordam os atletas, ou como lidam com uma situação. É... É time que apita jogo, sabe? Então, assim, eu tenho visto coisas assim, cara, tenebrosas. Eu vi erros tenebrosos nessa edição do Superliga que eu não vi assim há muito tempo. Então, eu acho que acho. é um completamente prejudicado, entendeu? Completamente prejudicado. Não o pode que mais
0: eu, O que eu acho, viu, Igor? Acho você deve até concordar comigo agora. Que é o seguinte, o esporte evolui e a arbitragem tem que acompanhar.
1: Claro, claro. Como
0: vai ser, não me interessa. Eu acho que é o seguinte, as federações, confederações tem que fazer um trabalho de arbitragem, que eles também não têm culpa disso, mas tem que ter esse trabalho. É, reciclagem, né? Para você ver hoje, aquela, aquela moça que fez o jogo do, do Minas, ela deu uma aula de, de, de interpretação na minha ah, é visão naquele jogo, naquele jogo, vamos deixar muito claro. Ela foi muito assim, ela soube conversar, ela soube passar, tanto é que você viu que os atletas nem discutiam com ela. Porque até a forma como ela falou, ela conseguiu colocar o Bruninho e o William no seu lugar. Opa! Ó, é assim, assim, assado, é assim, é assim, é assado. É assim, é assim. O critério é para um, o critério é para outro. E ela foi criteriosa mesmo para os dois lados. Se houve eu, houve pros dois lados. Não foi só para ela. Então assim, e onde já se viu também Agora eu vou pegar um pouquinho mais Esse assunto, falam tanto do VAR No futebol, mas o vôlei também Como pode ter acontecido aquilo No jogo do Minas e do, do Taubaté gente? A, a, a câmera Estava na lateral da rede Sempre foi em cima da rede Nós víamos a câmera com a Com a babareta com com a, a ela até me fugiu o nome agora me deu Antena. A, a antena No meio pra pegar a invasão, todo aquele negócio. Muita coisa duvidosa, complexa, né? E, com razão tanto o, o Neri quanto o Weber de reclamar, como também houve também na questão do, 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 na final da Copa Brasil, né? Entre o Sada e o Tabaté. É. Então, complicado, gente. É. Complicado.
1: Aquela, a final, até entrando um pouquinho nesse assunto, a final do Sada e Tabaté, que nasceu um, um bom jogo, é... assim... O que acontece? A gente, quando olha uma imagem, tem a mesma imagem da TV. Às vezes você olha de cima, acho que a bola foi dentro. Às vezes você olha de lado, acha que a bola foi fora. Olha por outra perspectiva, acha que a bola foi dentro. Tudo bem, essa dúvida ela pode acontecer na gente. Mas o VAR, ele está ali justamente para não ter essa pode. dúvida. E você aí, viu? Assim, eu vou ser muito sincero. Eu não consigo encontrar uma bola que o ponto tenha sido puxada E nenhuma. Nenhuma. Desculpem, mas para mim aquele ponto frutal Aqu até.
0: Aquela, aquela bola do saque para fora... Que pegou na linha de fora, é um traço que tem depois da final do final, que a, pela, pela câmera da Sport TV pegou nítida que a bola estava
1: fora. Então, assim, aí eu não vou ficar aqui levantando teorias das, da conspiração, de falar que o vale é dinheiro e que rola tudo isso. Por isso que eu sou tá. contra uma federação fornecer um equipamento eletrônico. Eu acho o seguinte: ou a gente, ou vai ser, vai se organizar, em todos os jogos a gente vai ter ou ninguém tem, desculpa, eu acho incrível o, Tomaz, o trabalho do Tomás na frente da Federação Mineira é maravilhoso eu conversei, já falei maravilhoso, pra eu falei especialmente para ele é verdade, a... concordo com você a Federação Mineira é muito bom, mas eu não concordo com isso, e vou ser muito sincero para mim aquele ponto foi o Tabaté. entendeu, e nada me tira da cabeça é isso Bom, deu puxada, o VAR, enfim, decidiu ali e, e deu pro tudo bem. Acho que nem foi o ponto que decidiu o campeonato. Acho que o Sara deve ser os méritos Sim. pra ganhar do Tal Bater. Mas não é legal. Não é legal. É...
0: Ah, mas aí mexe também com o psicológico do time, o ah, time é. começou a errar é. muito, começa a ter outra situação também, né?
1: Não, é ruim, é ruim. É um ponto muito duvidoso e assim, hoje tudo é muito rápido. Então, assim, os caras estão lá na quadra, eles já viram a imagem que ela teve e já sabem que a bola foi fora. E aí, ver com da bola dentro é, é, é complicado. Então, eu acho que esse conceito precisa ser revisto, cara. Acho que o, o, o VAR parece que está fechando uma parceria e vai ter em todos os jogos. E aí, eu acho que é o mais justo. Ou tem em todos os jogos, tem em todos os locais, em todos os ginásios, ou deixa isso abolido por enquanto e volta uma hora aqui tem estrutura. Mas o ideal deixa bem lado, né? O ideal é ter em todos os lugares, com certeza. Aqui,
0: ó, o vôlei, vôlei da zoeira. Taubaté perdeu a Copa do Brasil no Apito.
1: <risos> ah, agora
0: concordo. Ele é. até falou aqui que tinha um bebê chorando aqui. É o pessoal chorando aí do VAR, pô. É, não. <risos> a, eu, minha eu... Filha, a minha filha chorando aqui, pô. Os caras de sacanagem comigo. Não, eu
1: vou mais direto. Eu não vou, não vou falar que o Taubaté é, perdeu na pista. acho que o Sala teve seus méritos. Mas aquela bola pra mim, desculpa, gente. Aquele ponto foi o Taubaté. Não tem,
0: é pra mim, é que eu falei... Foi, foi, foi. 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 Discutiu. Mas, assim, o, o, o que importa, é, percebe assim o, o que eu falo daquele jogo, independente de todos os erros, como o time do Taubaté se superou depois da volta do Covid, jogando bem... Lógico, ainda tem muito a subir. E o que o, que o Marcelo Bentes transformou aquele time é, é, é absurdo. Né? Que o que o Fábio deixou aquele time em ponto de bala em termos de é, preparação física. Aquela, aquela, é, é, as duas equipes têm uma comissão técnica que é pra, realmente é para tirar o chapéu. É, é, é absurdo. Que é. os caras conseguem
1: aproveitar desses caras. É, eu, cara, eu, assim, eu gosto muito de um Taubaté, muito do projeto em si, tenho até um carinho pelo Taubaté, mas eu, hoje, eu admiro mais o trabalho no Sada. Eu acho que o trabalho de ah, é continuidade que é feito no Sada Cruzeiro tem que ser um exemplo para todos os esportes coletivos do Brasil, não só para o voleibol. Para mim, o Taubaté, hoje, com o time que tem, ele deveria ser uma máquina. Então, o Baté, com o investimento que ele tem hoje, com o time que ele tem em quadra, ele deveria ganhar tudo em 3x0. Então, até teria que ser campeão da Superliga perdendo um jogo no máximo. Porque é muito desproporcional aos outros. Muito. Inclusive do Cavaleiro. É a seleção brasileira. É, 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 a, é a seleção, a seleção brasileira. brasileira. tirando a posição de. É, praticamente. Tirando a posição de oposto. Opo. Ele tá com o Rock, que né, não, não é o titular da seleção. O restante é praticamente. Então, assim, eu acho que falta alguma coisa, cara. Eu acho que o Taubaté é, vinha bem, ganhou os outros dois campeonatos do Sábado, é. a gente tem que lembrar, né? Que é o primeiro que eles perdem. É. Mas já é o segundo que eles perdem na temporada. Não ganharam o campeonato paulista e não ganharam a Copa Brasil. Então, assim, ah, teve o um polêmica pela pista. Teve a um polêmica pela pista. Mas daí é onde eu quero chegar. Tem time pra fazer 3x1 tranquilamente no Sábado, cara. Então, assim, ficou bem no Covid, passou por essa dificuldade, é, é o que eu falo, é difícil pra todo mundo, mas eu tô esperando mais esse, esse tal até, cara. Vamos ver essa reta final de Superliga, que o time embala pra chegar bem nas finais. Mas eu ainda acho
0: é. que mais. Ah, sim, ah, sim. Eu acho que, é, tudo bem, teve o Covid, atrapalhou, mas o nível dos jogadores que está lá, Pra mim, o Sada, tanto é que no começo do campeonato, no começo da temporada, vamos dizer assim, já no Paulista, é, eu já comentava, é, eu acredito o seguinte: é o único time que, no meu ver, tinha condição de ser campeão invicto. A temporada inteira. Pelo time que tá em quadra, pelo que começou o campeonato, era o time pra ser campeão invicto, na minha opinião. Perder sete pro Cruzeiro, sim pro Renata, pro pro Minas, agora dali para baixo perder sete eu não
1: é, eu, eu fico
0: meio com o pé atrás.
1: É, eu acho que é muita é muita diferença, cara. Eu assim, se você pegar o salário do Bruninho, você mantém qualquer projeto do quinto para baixo só com o salário do Bruninho. Sim? Mais facilmente. Se você pegar hoje do vôlei até de baixo qualquer um desses, o salário do Bruninho mantém o projeto durante a temporada toda. É mais ou menos isso. Só se tiver uma exceção ou outra, mas eu duvido muito. Então, eu acho que tá faltando um pouco. O Taubaté, até parece que não, acho nem lembro se comentei na outra live nossa, mas eu acho que hoje o Taubaté ele tem uma casca na Superliga. porque a gente vê os tantos títulos do Sada que a gente não percebe. Mas há dois anos deu o Taubaté. Ah, ano passado não terminou? Realmente, não terminou, o Taubaté não foi campeão. Mas o Taubaté terminou em primeiro lugar. Inclusive, terminando vencendo o Sada de 3x0 em contagem. Então, o Taubaté ganhou a temporada retrasada, terminou em primeiro na passada... E, teoricamente, teria tudo para ganhar essa. E então, eu, eu acho que essa hegemonia ela tem que ser criada. Porque esses Exato. três anos são três anos de investimento muito pesados. Muito pesado Muito pesado É, e
0: agora tem aqueles vazamentos de informações que você, você também já trouxe também para gente. Que o Volosh já botou um fogo, mandou um fogo na linha lá. E quando ele fala alguma coisa, pode ir lá que praticamente é certo isso que ele está falando. E com essa mudança aí do, do, do secretário lá, enfim, e o negócio não tá muito legal lá, não. Parece que é. o negócio não está internamente,
1: vamos dizer, né? É que Taubaté é um projeto que depende muito da prefeitura, né? Tem da um... prefeitura, sim. Tem um apoio grande da prefeitura de Taubaté. É, tinha um prefeito que gostava muito, né? O, o ex-prefeito que agora o nome dele, ele, é, me fugiu o nome dele também. Ele 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 apoiava muito, ele gostava muito do vôlei, ele tava sempre viajando com o vôlei e tudo mais. Agora teve uma mudança no comando, então automaticamente gera uma mudança, né? Então, como já tá bem claro, né? Acho que já dá pra gente perceber que a fonte vai secar um pouco, né? Então, Uau. vamos ver como que vai ser a próxima temporada em relação ao projeto. Eu acho que o projeto acaba. Muita gente falando que o projeto vai acabar questão de Suzano e tal, eu acho que o bater continua. Não sei se talvez fortíssimo como vem sendo, mas talvez um time um pouco mais modesto, mas eu acho que tem muito patrocinador, tem, tem, tem como manter o projeto. É acho assim. que não acaba.
0: Não, eu Acho que acabar também não. Essa questão do Suzano é só se o Ricardo Navarro for falando. lá. Eu não é, vejo outra forma.
1: Ortiz Júnior, exatamente. O Ortiz, ele gosta, é, de uma, uma aproximação com o vôlei. Então ele acabava é, ajudando muito. Resolvendo. É. é verdade. Isso é verdade.
0: Outra coisa também aqui, que nós fala bastante, estamos falando bastante, é, voltando pro.. O time do Itapetininga, o PEU, né? Também, o time. É um time que está tendo altos e baixos. Eu não, eu não sei. Eu não sei o que você tá achando. É, eu esperava até um pouquinho mais. Eu, eu, eu achava que o quinto lugar era do Itapetininga, sinceramente. Falando, eu não sei o que ocorreu né A vinda do Renan Buriatti lá é, Realmente foi a cereja do bolo Das contratações deles, na minha opinião O que faltava era o definidor E ele chegou né? Mas o time parece que assim Em placa daqui a pouco para Em placa daqui a pouco para né? eu Não sei, muito inconstante O que, que você está achando lá? Você acha que nos playoffs pode dar alguma coisa?
1: Olha é, é, é difícil, eu, realmente eu acho que a, a, a grande questão do Tapetiniga desde o da temporada, essa inconstância, não consegue fazer dois jogos bons seguidos. Eu acho que o tapetinha teve um baque na Copa Brasil. Porque estava com a vitória muito na mão contra o Campinas. O time abriu 2-0 e aí abriu 14x, é, 14-13 no tie break. Teve a bola do contra-ataque pra fichar e aí atacou pra fora. Quando você perde uma oportunidade dessa, que seria com uma semifinal de Copa Brasil, que o pro projeto seria inédito, que seria... E aí você vê o negócio tão na tua mão e o negócio sai, eu acho que há uma... rolou uma frustração em relação a isso. Eu acho que tu mexeu um pouco Sim. com a molecada, com os meninos, e acho que o time caiu um pouco. Eles, é, por exemplo, pra mim, o pior jogo do, do Itapê foi contra a América. Por quê? Tomou 3 a 0 então você 3 a 0 É aquilo que a gente tá falando, numa disputa dessa, aqui, Em confronto dá. direto. É. Eles em um confronto direto. Um pouco, porque fizeram 3x1 no Guarulhos. Que era um jogo importantíssimo. Se eles perdessem Sim. pontos ali, inclusive se eles perdessem de 3x0, o Guarulhos passava o Itapetininga.
0: Então, exatamente. É. Exatamente
1: E aí, acho que eles seguraram a onda. Contra o Ribeirão, dever de, de casa, apesar de. dever de casa. É um os quatro, três né? Pontos, né? Há uma rivalidade enorme entre Itapetininga e Ribeirão Preto. Porque eles disputaram a, a Série B juntos, e aí subiram juntos, fizeram finais. há é uma grande rivalidade ali. Mas o Tapetininga hoje está um pouco mais estruturado, então é, venceu. Vamos ver, agora o Tapetininga tem ainda é, o vôlei Renata agora, o Sesi e termina com o Então quer dizer, é, pode, a gente pode ter a disputa aqui do lugar aí, talvez. Dependendo Sim. do seu jogo que decida o quinto lugar. Lógico que tem outros resultados aí pra acontecer, né? Mas pode, pode... Ah, ó. Mas, mas nas quartas é difícil pro cara. Eu não consigo é... imaginar o Itapetinga eliminando alguém, não. Né? O, que, o que eu acho também é o seguinte, o, por exemplo, o Veda City, nós já falamos do City, só
0: para dar uma retomadinha aqui, tá falando da tabela. O City também pega jo jogos ah, mas é fácil pegar o Sérgio, mas o Sérgio tá lutando para não cair. Ah. É o pior adversário. É o pior adversário pra se enfrentar é igual no futebol. Os piores adversários são os caras que brigando para não cair.
1: As pequenas pedras, né? Que ninguém tropece. As
0: pequenas. Pedras. Exatamente. Os caras vão fazer de tudo para não cair. Entendeu? Ele vai, ó. Eles, ó, eles... eles vão pegar na décima rodada. O cara fora, brigando para escapar do César. E o César em casa. Se o César tiver rebaixado, beleza. Se não tiver, meu amigo. <risos> eles vão sofrer com aquela molecada lá na, em, em, na casa, em Guarulhos, esse jogo. O primeiro jogo foi. Na, na, no, no primeiro turno foi 3x0. Passaram um caminhão por cima lá do, do, do César lá, né? 3x0, 3x1, se não me engano. Então, assim. O Vedaci também. É, tá complicado. A, 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 são jogos difíceis. Mas. Não impossível, aquilo que você falou. Um tropeço dos caras em cima ali, uma vacilada do Azulinho ou do, do próprio, do,
1: do próprio Itapetininga, o Peda pode chegar assim
0: e passar os caras. Uma bobeira deles aí.
1: Não, é possível, é possível. Não, foi o que a gente falou, essa tabela do quinto. A grande disputa pra mim de Superliga hoje é essa, né? Que a gente falou dos blocos. Dos blocos. Estão tão, tão, de, tão, tão definidos que o que tá dando um pouquinho de emoção é essa do quinto ao, ao oitavo colocado. É, é verdade. Mas vamos ver, mas eu, eu acredito, é, em relação só para a finalização do Tabit que o time pode, de repente, se classificar numa boa posição. E, mas eu acho que, cara, eu acho que, infelizmente, um para baixo, ninguém vai conseguir. Eu acho que já, eu não lembro, se alguém lembrar, se eu vou da ver, alguém lembrar aí, qual foi o último quinto colocado ou alguém de baixo que eliminou alguém dos quatro primeiros. Eu falei, ó, eu Difícil,
0: Eu não me lembro, também. Então. Eu lembro
1: de um Minas. Surpresa. Minas, no ano. É, 2000, há três, quatro anos atrás. Minas e SESI, o Minas teve a oportunidade de abrir um jogo a zero. Abriu 14 a 12 no tie break. Aqui em São Paulo acabou perdendo. Lembro que era um jogo Sim. importantíssimo se o Minas tivesse ganhado aquele jogo. Porque tinha que tinha ganhado do César no retorno. Pegou o SESI nas quartas. E aí começou a abrir. É, tinha chance de ter fechado aquele jogo e não fechou. Eu não lembro de alguém do quinto para baixo que conseguiu eliminar. Porque o vôlei no Brasil é isso, né? Ele tem essa, essa dois blocos, né?
0: É verdade, é, muito diferente, é verdade. Né?
1: No feminino, Bem não. Bem diferente. No feminino, hoje, a gente vai ver um quarto e quinto ali, que vai pegar fogo, assim, total, cara, total. Eu vou te falar aqui que semana
0: passada, nosso bate-papo foi com o Paulo Coco. Aí eu ah, vou te cara. contar, na hora que nós entrarmos no feminino, E <risos> eu fiz uma pergunta para ele que eu tenho certeza que você também ia fazer. É, nós vamos entrar no feminino, eu vou te falar isso aí, e estamos falando aqui, do, agora o vôlei Renata outro também time que você você colocou uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte, nós acreditávamos que o Campinas, o vôlei Renata, ele estaria consolidado ali nos terceiro até quase brigando com o segundo colocado, que seria o Taubaté hoje mas, a inconstância também foi muito grande né, principalmente depois do, 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 da saída do Vacari, quando pegou o Covid ali deu uma instabilidade no time não que o time não tenha um elenco bom tem um elenco bom mas o Vacari tá numa fase assim que é absurda, e graças a Deus que fizeram essa fase, tomara que o Renan leve ele a Liga Mundial aí, que agora é Liga das Nações, né e deu uma oportunidade pro menino né?
1: é Só para aproveitar, você pergunto pergunta para quem sabe, né o RJX eliminou o SESI em 2011 e 2012. O RJX sétimo e o SESI segundo. Aí, 10 anos. São 10 anos. anos que a gente não tem alguém do pelotão de baixo que elimine alguém do pelotão de cima. E, acho que e vai...
0: aí deve ter sido a queda do
1: Giovani, né? pelo
0: jeito. Né? É. <risos> a queda do Giovani no SESI. É, acho,
1: acho que a gente vai continuar por muito tempo assim. Acho que vão ser mais 10 anos. Mais
0: dez anos, mais Bom, dez anos sem alguma, alguma surpresa que, aí.
1: aí. Gostaria de ver, sinceramente, eu gostaria de ver alguém, alguém algum pequeno... Tipo o São Paulo Barueri ano passado que o campeão paulista, aquela coisa toda. Eu acho isso muito legal. Tomara que o Masculino a gente tenha. Vamos ver, né? Mas as dificuldades... Não, eu, eu, tô... eu tava muito
0: confiante, viu? Eu tô muito confiante no seguinte: uma surpresa na final. A surpresa pode ser na final. O Minas tem muita condição de chegar, na minha opinião. Tem que é pessoal minha. O time cresceu demais na minha opinião, perto dos, dos quatro ali. O, o, o Sada sempre foi aquela constância, né? Esse, essa, essa é a marca do, do Marcelo Mendes, né? É, tá ali, você vê que o time não, não cai, não fica, fica ali. Só disputa primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Então, ele honra o investimento. É. O Taubaté cresceu bastante pelo time que tem. Né? Você falou, pô, o time que tem tem o dever de tá estar ali. O Renata que me preocupa. Essa inconstância do Renata... Agora, nesse segundo turno, eu acho que o Minas foi o time que mais me agradou no
1: voleibol. O voleibol apresentado. Não é, sei o, o que Minas você acha. Hoje, pra mim, o Minas hoje tá jogando mais que o Renato. Eu acho que tá. o Minas tá muito bem e contra o... Nossa, o William, o William
0: melhorou muito. É, tá. Já é um grande jogador, mas o que ele tá fazendo com o time hoje é absurdo. É o que ele fazia
1: com o é, A mesma é. coisa. é Cara, pode ser. Talvez o Minas consiga surpreender. É difícil, mas dá. Né? Acho que tem, a... tem um potencial de... para isso melhor de três jogos eu agora nem lembro gente são três ou cinco ano passado eu acho três.
0: eu acho que vai ser eu acho que é três acho que a semifinal é três né? três é. aí cinco é cinco, cinco deve
1: ser a final não confesso com um ano sem já é, depois eu vou tô lembrando direito é, mas então, tá. o, o Renata bom primeiro o Vacari cara é um grande atleta é um atacante assim, fenômeno muito bom. É, muito bom vamos ver né o que, que vai acontecer quem sabe ano olímpico, eu acho que não sei como está o calendário internacional, se está tudo confirmado, mas se tiver, e teoricamente nós vamos ter bastante competições, é, eu acho que o Vacari merece uma atenção um pouco especial. Uma oportunidade. Porque, é, eu acho muito difícil ir para a Olimpíada. Não que eu não ache que ele mereça, não é isso. Eu estou sendo realista. Não, se não, né? Eu entendi, é, eu entendi né? tendo, claro. Estou tendo um jogo de realidade aqui. Um claro, é igual o Honorato no Minas, mesma é coisa. O Honorato é, é outro também. Briga, na briga grande. E o Renato acabou sentindo essa ausência do, do Vacari, esses jogos. E assim, cara, mas tá jogando mal mesmo. Acho que o Renato deu uma, uma, teve uma queda realmente de, de, de produção. Começou muito bem, foi campeão paulista, fez dois excelentes jogos contra o Botear. E não encontrou mais aquele vôlei, né, é a é, é inconstância, né, um problema que tem, é. muito, que tem sido comum durante a pandemia. Você acha, que isso, você
0: acha que é físico ali o problema, não, Renata, dessa inconstância?
1: Cara, não, acho que não teve um grande...
0: Não aparenta ser isso, né?
1: Não, 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 não. A, gente tá, a gente tá vendo esse problema de calendário muito forte no futebol, né, o Palmeiras, por exemplo, tá com, vai terminar o ano com 70, quase 80 jogos, fazendo um jogo a cada dois dias, no vôlei a gente não viu isso, apesar... né O calendário tá quase meio, meio sendo respeitado, apesar da, das restrições. Então eu acho que são problemas, acontece. Acho que... Problemas. É, eu acho que, é, eu
0: acho que o, o jogo... Eu até perguntei para o nosso William Capita na, naquela semana anterior à, à nossa live, e, e ele falou para mim sim, que o Dileu fez uma falta imensa do lado é, da parte. É, claro, claro. Fez. O Dileu fez uma falta, não que o Ricardo... Porque o Ricardo fez um campeonato paulista maravilhoso Sim. com o Renata e o Dileu jogando, jogando sendo lá com, lá com a seleção argentina.
1: Mas... Eu, inclusive, sou muito olha, do trabalho do Dileu, cara. Eu acho que o Dileu... Eu sou. Eu também é, gosto muito dele. Muito, muito bom, bom e acho que ele já tá conseguindo bons resultados com o Renata, né? Mas eu acho que o Dileu via no Maringá, eu acho ele um técnico, só pra avançar a ressaltar. Eu acho
0: que ele é não, mas é verdade, é verdade Olha, Assim, nós estamos sendo muito felizes com os treinadores Estrangeiros que estão vindo, os três argentinos Que estão aqui, eu acho que nós estamos muito felizes Com isso, o Weber nós já conhecíamos O, o Marcelo Mendes Ele enraizou aqui no, no vôlei brasileiro Já, né, ah. o trabalho dele Não é à toa que ele é está aqui Acho que é a 12ª temporada dele Então não é à toa que ele está aqui Não é à toa, o trabalho dele é maravilhoso né, O Weber a gente já nós já conhecíamos Ele já como atleta que pra mim foi um dos grandes levantadores da seleção argentina, né? E aqui na superliga nós somos um dos grandes levantadores também, campeão da superliga e campeão da superliga como jogador e como técnico, técnico. O primeiro, né? Depois o Marcelo Francoviá, aqui. É... Então assim, é... nós estamos muito bem servidos desses técnicos estrangeiros e aí chegando essa nova safra. Eu entendo aí o, o, o Guilherme no Vedacity City, fantástico para mim. Belo de um trabalho, o Peo fazendo também, eu acho que ele bom trabalho no é difícil, mas é um trabalho bom trabalho. trabalho. O Montes Claros, exatamente. Então assim, o Honorato lá no Azulim, né? O honorato o pai fazendo o, o trabalho dele para mim é excepcional. Então assim, é, nós estamos muito bem servidos de treinador nessa Superliga, mas é, o que você falou é verdade, é, é essa inconstância do Renata um técnico fantástico como tem como é o Dileu é, isso está me preocupando é, aparenta, além do time é, o, o, o nosso colega o diretor colocou aqui, o Ica, ele fala poxa, é, o Renato ele, ele joga um, um sete, dois arrebentando depois parece que cansa eu perguntei para você que é físico eu já não acho que é isso mesmo não eu acho que é é questão de ritmo de jogo é, mesmo cara. O time não tá legal, não tá, não tá encaixando ainda
1: Não e Até o pessoal tá lembrando aqui Eles tiveram um de Covid a gente até comentou Realmente o Renata teve o um Covid Mas acho que hoje o momento ruim do Renata Não sei Porque a questão é essa, o Renata tá muito bem no jogo Mesmo no jogo, que tá aqui O time já tem uma queda E às vezes até consegue inverter, por causa do Copa Brasil Porque eles estavam muito mal Começaram mal contra o Itapetininga e, aliás, até aproveitando a visão um comentário, eu assisti aquele jogo em Tapetining e vôlei Renata, e vou ser muito sincero, cara, houve um lance de arbitragem extremamente decisivo pro Renata. O Renata só passou Sim. porque teve uma bola que ele deu um desvio que o central do Renata, atacou, mas a bola foi assim, metros de distância da mão do, do bloqueador do Tapetining e deu desvio. Ele deu desvio numa bola que passou lisa, 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 mas assim... Não dá para entender de onde ele tirou. Então, quer dizer, que se a gente tivesse o ali, muito provavelmente o Renato não teria ido pra semifinal da Copa Brasil. Tá? Então, Você assim, vê. Só para ressaltar... Pra ressaltar isso aí. Mas eu acho que o Renato vai chegar bem. Acho que ainda tem quatro, dois, três jogos, quatro jogos, enfim. Acho que vai, vai chegar a fazer um bom playoff. Eu acredito que eles não, 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 nós não teremos uma decepção com o Renato no playoff.
0: Não, eu acho que não. Eu também... Tomara que não, né? Tomara ah. que não. E, e agora, né... Né, falando com você é o seguinte é um, o time a ser batido na minha opinião demonstrando o voleibol hoje hoje, o Sada né, vem apresentando um, um jogo a cada dia uma evolução, né, vamos dizer assim é um time que tem um saque poderosíssimo né? o Cachopa olha, eu vou ser sincero com você, me surpreendeu demais em ano olímpico ele está jogando muita bola lá no na minha opinião. É... Só tem uma derrota, né? Aquela derrota 3x2 pro Minas lá, lá embaixo, na segunda rodada, terceira rodada, se eu não me engano, do primeiro turno ainda. É... Tem alguém pra bater o Sada hoje?
1: Cara, é... tem, é duro o é. tá Porque só assim, você falou um... Você tocou um assunto importante que eu penso muito nisso, falo assim, um jogo, para fazer alguma projeção a pensar. Que é a questão da evolução. O Sada não parou de evoluir. Só que o que eu penso, hein, gente, essa minha visão, pelo amor de Deus. Claro, é que claro.
0: Nada.
1: Quase atingiu seu teto. O Sada, o Marcelo já está extraindo a laranja ali, ó, até na última gota de evolução dos meninos. E quando você olha o Taubaté jogar, você conhece o potencial dos atletas você vê que o Taubaté ainda tem um abismo de evolução. A questão Sim. é, vão extrair essa evolução do Taubaté? O Taubaté vai evoluir? O Taubaté vai jogar o que pode jogar? Porque se jogar ah. 95% que cada um pode, o Taubaté vai ser campeão. Agora, se jogar o que está jogando e o Sada, que ainda tem margem de evolução, continuar evoluindo, ó, como falaram aqui agora, o Alan voando, realmente o Alan é era o que estava uhum. fazendo mais evoluir e está evoluindo. Está evoluindo. É difícil. Eu acho que o Taubatento, ele tem uma margem de crescimento pelo potencial dos seus atletas maior. De chegar na final e os caras falarem, meu, é nosso, vai ganhar. Mas é o, o que tem evoluído o Sada, desde o estadual até agora, é impressionante. É impressionante. Você falou sobre essa derrota para o Minas, né? quase perdeu o Mineiro. Né? O, o Minas quase engrossou o caldo no final do jogo. Ainda o Sada foi lá, saiu bem, foi campeão pela... Milésima, centésima, bilésima Vez, deve ser a...
0: Em cima do Minas
1: Maior hegemonia <risos> em cima. Isso merece um estudo, eu acho que no mundo Não existe isso, sei lá, o mesmo rival Perder 11 vezes O estadual seguido, mas enfim é... Até também corretamente Porque o Sada investe muito nas crianças é... Mas eu acho então Que o Taubaté pode bater o sábado Eu ainda acho o Taubaté favorito na Superliga, cara Eu ainda acho o Taubaté favorito
0: Por É, eu... Eu, não, eu, eu, eu acredito no Taubaté, não é. é, se, é que, quando nós falamos aqui, ah, não, porque o Taubaté, o, o, o vôlei feminino, o maior clássico do vôlei feminino é e Rio, aí o pessoal de Minas fica tudo bravo com nós aqui, né? O pessoal fica falando, oh, o país", não, sei, não é, gente, é só pegar. É só pegar, só pegar os últimos confrontos, nos últimos 20 anos aí, pô. É só dar Minas e só dar Ei, Rio e Osasco, pô. Cara, é fazer
1: o quê, pô? Assim, ó. É fazer o quê? <risos> pro, pro pessoal de BH que tá vendo a gente, sei que tem gente de BH esse time, acho que tá o pessoal... Sim, claro, de claro, BH, claro. É uma realidade. O que acontece? Osasco e Rio têm uma, uma rivalidade, e até uma molecada mais nova que tá chegando agora, que não pegou aquelas finais e tal, não entende muito bem isso. nossa. Mas é uma rivalidade de futebol. Uma rivalidade que você pode comparar com. A... É verdade, é uma rivalidade
0: comparada com o futebol. É uma bem, bem lembrado.
1: Muito pesado. Se você for num ginásio, se for no Liberate, quando tem o um Osasco Rio, ou você for num, no Rio de Janeiro é um negócio extremamente pesado. E claro, Osas... e o que acontece? Osasco e, e Rio mandaram muito tempo no vôlei. Hoje, por exemplo. É Rio-São Paulo, Paulo, né? A gente é. é, é Rio-São Paulo. A Superliga hoje de feminina? Ah, não, não dá. A gente também tem que eu... ser é pra praia e em Minas. Há uma tendência. Mas quando a, tinha aqueles 10 anos de Osasco Rio, começava o Superliga a gente já sabia. Era o Osasco Rio. A briga era para o terceiro lugar. O Campinas lançou um bom time, é, o Amil. Sim. Teve bons times que também chegaram. Vôlei Futuro, mas só que não, não chegaram em nenhuma final. O SESI, que beliscou lá em dia 2000 e... Já quando o Osasco começou a cair um pouco de produção, aí o SESI foi lá Sim. e ficou uma, uma ida para a final. Uma, com, um, com um erro de arbitrar, O Rio de Janeiro. Tremendo, porque ele deu uma bola da Fabiana, ela que desviou muito na Fabiana, achei ela ficou bravíssima com a Fabiana e a Fabiana não admitiu que pegou, porque o Sérgio também não teria ido para aquela final. Mas com certeza, Rio e Osasco é o maior clássico do mundo. Eu acho que não é só do Brasil, eu acho que no vôlei feminino
0: é, 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 o, é, maior, é o maior clássico do mundo. E, mas assim, lógico, e hoje, a, a atualidade hoje está se criando uma rivalidade imensa também, que é. É, o Minas e o, e o Praia. Né? Porque tem os dois melhores elencos do Brasil. Isso é fato. Da Cosima ali, os dois melhores elencos. Individualmente dizendo, hoje os dois melhores elencos são é o Minas e o Ah, claro. O, claro. O, e o Minas e, 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 o, e o Praia. Só que a prática, a realidade, hoje, o Osasco, o, o, Tom, o, o Luiz Omar tá fazendo um trabalho brilhante lá. Né? Mas. Coisa pro próximo bloco. Mas é isso aí O Cruzeiro, você falou isso Agora, a gente finalizar o masculino E vamos entrar nesse bloco do feminino é... Outra disputa que vai ficar Interessantíssima, apesar que vai ser só uma Praticamente um, duas equipes É o rebaixamento, né, meu O César e o morou ali vão estar Ali, né É, é o César
1: fazendo o que a gente falou né? É... Aliás, cara É eu não entendo o que aconteceu, claro que há toda uma filosofia dentro do SESI, todo um, um planejamento, mas eles vão, né, assim, pagar um preço por ter tirado. Eu acho que é... isso aconteceu com vários esportes dentro do SESI, do sistema S em Sim, si, né? Do sistema S é, si. Mas eu achei essa essa questão do vôlei masculino muito ruim, eu acho que isso não poderia ter acontecido, eu acho que... Não entendo. É o que eu te falar é uma filosofia e a toda estrutura. Há é situações que a gente não não tem acesso. Mas eu acho que é um erro. Eu acho que o SESI, o SCAF e todo o seu staff ali dentro do SESI, errou ao tirar o investimento do SESI. Acho muito legal que os meninos irem lá, jogarem, darem o seu melhor. Acho isso incrível. Uma janela. Mas o projeto em si, eu fiquei muito triste. Eu acho que isso não poderia ter acontecido. Acho que é ruim pro vôlei, é ruim para todo mundo. Então agora eles vão pagar pelo preço, que é Ligar para se rebaixar. É assim, Rogério. Realmente, cara, eu vejo é, como na Superliga tudo é tão bagunçado que eu nem vejo isso como um baita do castigo. O cara fala, meu Deus, olha, eles estão sendo rebaixados, vamos. Não, porque o cara sabe que se cair, ele sobe com uma ajuda, ele não precisa disputar a liga B, alguém dá um jeito, alguém vai desistir. Os projetos que estão disputando na Superliga, quantos que vão conseguir estar ano que vem? A gente não sabe. Nossa, claro, não, é eu não sabe. A gente não sabe, o, Camaru, o Caramuru vai ter, o Tapetininga vai ter, o Berlândia vai ter, a gente não tem essa certeza Então quer dizer, o Sérgio a gente sabe que vai ter o um projeto, bom ou ruim Sim. Então infelizmente a falta de seriedade no campeonato, como a confederação leva a Superliga Leva a esse ponto, da gente não se importar com o um rebaixamento É ruim? É péssimo, né ninguém quer é pegar para ser Nossa. décimo primeiro colocado mas eu sinto que é assim, ah, caímos, ah, vamos jogar uma Liga B, assim não dá pra jogar Liga B, alguém desiste, a gente sobe. É... Então, assim, quem vem da Liga B é que agora eu acho que a gente tá com esses dois projetos que eu gostei muito bem estruturados, o JF e o Anápolis. E o, e o Anápolis. Acho que eles estão bem afim da vaga. O Anápolis, inclusive, reclamou bastante ano passado sobre a decisão e tal. É... Então, vem pra, pra disputar. Mas quantas vezes que time consegue a vaga e nem sobe, nem vem jogar? Botafogo. É, aconteceu,
0: aconteceu isso lá com o time de Santa Catarina, né? Que classificou e não subiu. É. E não veio, né? Que não,
1: não veio, consegue? porque não tem não dinheiro conseguir. pra bancar. Não tem, o cara não, dinheiro fogo. Pra bancar. O cara não consegue. Botafogo, né? Exatamente. <risos> Botafogo. Botafogo.
0: Apresentou a equipe, apresentou a equipe, Riati, um monte de jogador lá. O, o Lorena, Leozinho. Apresentou um puta time. Um baita time e chegou a desistir. Rapaz. Aquilo, aquilo também foi o um cúmulo. É. Eu falei: gente, não, não é assim. Vai jogar a Liga C de novo, não sobe mais. Tem que fazer é. alguma coisa. Eu então, sei assim, concordo mas, com mas você. Eu,
1: eu acho que o César, cara, o principal pensamento é esse. Eu acho que legal, não tira o método dos meninos, da comissão técnica, que tá fazendo um, o, o trabalho deles lá. Mas eu sinto muito pelo projeto. Eu acho que o César deveria repensar essa situação do goleiro masculino. De voltar Sim. a ter um time competitivo.
0: Não, legal. E agora, né, gente? Vamos falar do, do, do outro lado feminino. É o que mais atrai público, mais atrai patrocinadores. E é mais legal. Campeonato. Não, é verdade. O time, eu, a, assim, os, os times são mais nivelados, apesar do, do Minas hoje estar tá um pouco disparado, mas tá sofrendo para ganhar jogo. Entendeu? Não é, foi fácil assim as coisas. E, falando agora do nosso vôlei feminino, né? é, tá tendo uma Superliga, na minha opinião, fantástica. E nós não temos a, a melhor seleção do mundo no, no, entre países. Né? Nosso, nosso time ainda. E tomara que continue assim desacreditado, viu? porque só assim que nós ganhamos lá. É <risos> que, o, que o pessoal vai lá e surpreende e faz alguma coisa. O mas continue sendo. Pau, dando um paulado aí. Não vamos com favorito, não, porque aí fica complicado o negócio. Nós temos essa cisma, né? No futebol, então é absurdo. Quando vamos favorito, a gente não ganha a Copa de nenhum. Só ganha quando é. bate. Então, é, a nossa Superliga hoje, vendo aí, falando, se ficar, finalizamos o SESI, vamos falar agora do SESI Bauru. Vamos já passar para o que é totalmente o oposto do masculino, né? Lá tem investimento. Lá houve investimento, né? manteve a Polina, trouve, trouxeram a Rabatzieva, a, a <risos> mantiveram o Dani, Dani Lins, trouxeram a Mara, mantiveram a Denise, enfim. Trouxeram a... a essa Líbero, a Dominicana, é absurdo, né? Como joga? Como joga essa menina é absurdo. E a Sueli, né, deram essa oportunidade para ela e eu acho que ela vem fazendo perto da lesão gravíssima que ela teve, ela tá fazendo uma excelente Superliga, né? Um time forte, houve troca de treinador, o Rubinho assumiu, cara queridíssimo por todos nós, mas mesmo assim tá tendo dificuldades,
1: né? Tá vindo em trancos e barrancos, né? Cara, eu acho que no, o, o Bauru, o César, né? o César Bauru, tem tá um sapo enterrado lá.
0: Porque ah, não, é, é
1: verdade. Eu vou, ser, <risos> eu vou ser muito sincero, cara. Eu acho que o Bauru é, já teve time competitivo, mas esse time de agora do Bauru é pra pensar em título. Peraí, o Bauru está então. com a Rabadeva, está com a Polina, está com a Castilho, com a Dani Lins, pelo amor de Deus. Isso é time de brigar por título T da T Liga.
0: Tiffany, Tiffany. É, Mara, Denise, duas é. centrais de seleção A Denise, pra mim, é jogador de seleção brasileira Então, é
1: assim é, Olha Entendo os problemas de comando, a mudança Mas o Bauru não dá mais pra pensar Não tem mais essa cabeça de quarto De brigar pra chegar em CM. Eu acho que essa página já virou E talvez o clube precise é, Precisa absorver essa ideia Acho que, olha, agora A, a nossa briga não é mais pra ser sempre finalista não Nossa briga é pra ser campeão é Gente, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, um time desse... Não, não vou falar, senão eu vou ficar parecendo que eu tô mal da, da CP do, do Bauru, mas eu ia dizer o seguinte, com um time desse na mão do Bernardo, se você colocar o um uniforme do Rio nesse time do Bauru, ele é campeão da Superliga. Apesar que hoje a gente, a gente tem um Minas e, um, e o Praia, talvez, eles é, é, estejam melhores que o Bauru. Mas... É a terceira força e tem que entrar pra brigar de igual e pra igual com Minas e Bauru.
0: Não, eu, é, é, não isso, pra... aí eu, isso aí eu concordo com você. O, o Rubinho ainda está nessa fase de adaptação do masculino pro feminino, vindo pro feminino. Tem muito. O, o, o Rubinho está passando por essa transformação. Nós sabemos da competência dele. Que talvez é o cara mais estudioso do voleibol que nós temos hoje no Brasil. É, foi auxiliar do Bernardinho, não é a pouco, foi auxiliar do Bernardinho 10 anos lá e o Bernardinho não deixava ele sair. Porque era o cara de confiança dele mesmo. Né? É,
1: seria era um sucessor, o cara da né? confiança Não, dele. Seria
0: é, seria o sucessor. sucessor. Sucessor, teoricamente, o que o Bernardo falou, né? O meu sucessor é o Rubinho. E ele colocou isso na mesa lá na CBV. Mas... Deixa pra lá. Vamos Não. tocar o barco. É, é o meu ídolo, que é o, o treinador hoje. Pra mim, o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Mas, eu prefiro dar sequência ao trabalho, na minha opinião. Como também, se o Zé sair, eu entendo que o Paulo tem que assumir. Na minha ótica. Mas, vamos ver o que eles vão decidir. É... Mas, cara, trocou o treinador? Vou falar sincero. Pra mim, não mudou muita coisa. Não. não o Rubinho, talvez, é continua tá inconstante. O Rubinho também tá brigando. E eu percebo é, assim... Você conhece muito bem o Rubinho. O Rubinho é um cara muito calmo e, às vezes, ali, ele já tá pegando um pouquinho mais pesado, papapá, é, mudou um pouco a característica dele e, e eu vejo nisso o seguinte, uma vez eu assisti uma entrevista do Zé Roberto, o Zé Roberto falou como foi pro feminino, ele teve que estudar, ele teve que entender o que é a mulher, é. o que é a mulher, a anatomia feminina, então, para ele poder saber como ia trabalhar. Então, assim, o Rubinho vai passar por esse processo, eu tenho certeza que ele está fazendo isso, vai evoluir, e... mas essa temporada eu acho que vai ser complicado.
1: É, é eu, 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 assim, eu vejo o Bauru realmente como um time maço, cara. Papel, é um time, maço, no, um papel. time maço, no papel. Eu acho que é, que é um time excelente, até é excelente. E, bom, vamos ver o que vai acontecer. É o que eu falo, cara. Já mudou comando, já mudou comando... Chega a gente hoje. Eu acho que o Bauru tá num ponto ali de time muito bom e tem que fazer uma semifinal engrossa, cara. Tem que passar pra CM e fazer uma semifinal e engrossar o cauda ali. Vamos ver como vai ser. Mas e como tem vai ser que não tá apresentando o que tem que apresentar.
0: E agora, o próximo jogo, né? É contra o Dentil. É... <risos> jogo direto, né? O Dentil, tudo bem, tá brigando lá para vice-liderança, né? até mudar aqui a nossa classificação para a gente dar uma noiadinha aqui. É... O Dentil, é... eu conversei com o Paulo Coco, como eu te disse, nós conversamos semana passada com o Paulo Coco aqui. O Paulo Coco aquela gentileza maravilhosa, pessoa sensacional. Ainda tem um jogo a menos e vai ficar em terceiro lugar com o um jogo a menos. Se não ganhar do SESI, vai ficar ali. É... Cara, a é... O César agora só pega, só pega a Pauleira. É. é só Pauleira. Não tem jogo fácil pro César. E o, e, o, e o Rio de Janeiro, com essa inconstância, com esses problemas que teve lá, e lá teve problemas mesmo. E olha o que o Bernardo consegue fazer. O time tá ali, em quinto lugar ali, praticamente sacramentado, né?
1: É, o, o, e, talvez esse seja... Eu nunca vi o Rio de Janeiro tomando na minha vida. O vôlei de algum não, eu também não. Acho Isso eu concordo é, com você. É o pior ano da história do Rio, assim, cheio de problemas internos, fora, jogador sendo afastado, aquela coisa toda. Acho que vai ser bem melancólico o final do Rio esse ano é, na Superliga. Acho que não deve ir pra semifinal, deve ser o grande vai ficar de fora. Pode ser que o Bernardo consiga uma virada de chave aí, consiga alguma coisa, mas, cara, melancólica. A temporada do Sesc, do Flamengo, né, hoje em dia, é também teve muitos problemas, teve problema de lesão, teve problema de Covid, teve muitos problemas, mas mesmo assim acabou ficando abaixo, eu acho que é o time que vai cair, na Sim. Vai cair nas partes. Mas, tá
0: eu, e, e, mas é o seguinte, mas fizeram uns investimentos interessantes, né? que trouxe a Juma e a Lorene, a Lorene, até a última temporada, vamos ser sinceros, é, pô, ela tem que ser a titular, ou possa titular, porque a Tandara estava numa inconstância, e a Lorene no, bar no Barueri jogando um absurdo. <risos> era, é, era o ponto de equilíbrio do time do Zé Roberto. era A definição era a Lorene. Né? A Lorene ganhou aquele campeonato do Osasco aqui, você sabe disso, aquele jogo fantástico. Ela acabou com o jogo. Ela e a Juma acabaram com o jogo. Né? Não desmerecendo as outras atletas, lógico que todo mundo jogou, mas a Lorene foi o destaque, ela foi a maior pontadora da partida. Enfim, virou as bolas mais importantes. Enfim... Né? É... Tem essa menina aí que, que eu escutei do Ailton Cabral aqui dizendo que vai ser a. Se continuar com a cabeça no lugar, com um bom treinamento, focada, vai ser a maior jogadora do mundo em muito curto prazo. E tem tudo para ser isso mesmo. Tá altura, capacidade técnica, já tem muito para evoluir. A Fabiola disse. Faz nem apresentação, né? Pra mim, uma, uma das grandes levantadoras dessa, dessa década aí que nós tivemos. Né? É, Jussiele, Jussielle na central, a Valkyria, bloqueia a melhor, melhor bloqueadora da, da, da Superliga. Poxa, é um time. Não, é, é um bom time. É um bom time. Bom time. A Drusila, se não tivesse a confusão que teve lá, é uma grande jogadora. Ela ganhou, ela ganhou a final de Superliga praticamente sozinha lá.
1: Ah, virou aquele jogo. É, só que Acabou caiu... com o jogo, né? Enfim. Cara, isso aqui enquadra, você não vê In... nada disso. Não né? vê isso, rapaz. Não vê nada disso. isso que eu ia falar, a gente não tá conseguindo ver nada disso. Você vê um time impaciente, um time que as coisas não rendem, tem sentido uma certa impaciência da CT também com algumas substituições muito rápidas, isso na minha visão. É... Então vamos ver, agora afasta a Drusilla, vai ser difícil, vai ser difícil, eu acho que vai a, ser. A
0: Amanda não tá bem, é. né, essa temporada. Lore, mesmo
1: não rendeu nada no, no, no Rio. Hum,
0: não, não. Aquela contusão já... também dela, virilha, foi complicada, é, né? É. Ela teve uma contusão séria ali no, no, no aquecimento do jogo, gente. É. Como é que pode? Né? É. Também... Também bem, isso fica é... é difícil. Fica difícil. A Juma não se encontrou, eu esperava que a Juma ali ia, falar bem sincero, na mão do Bernardo, ela ia cavucar uma vaga na seleção brasileira, porque ela tem estatura, ela bloqueia, ela tem posicionamento, saca bem, uma boa levantadora. Eu achei que ali com a Fabiola, ela tem uma evolução. Não tá essas coisas também, infelizmente. Gosto muito dela, eu acho que ela tem uma capacidade enorme. para mim, a Juma seria uma... para mim, quando ela tá na mão do Zé Roberto lá, eu tinha certeza que o Zé ia levar ela a seleção. Eu tinha quase certeza. Porque ela tava jogando num, num baruri, era absurdo.
1: Mas é, cara, e o que acontece, assim, que acho que é importante... Eu vou até esconder uma pergunta que o, o vôlei da mandou. Claro. Falando sobre é, ter técnico estrangeiro é, à frente das, das seleções. Eu sou a favor de ter o melhor, então se o melhor é estrangeiro e ele tem condição de estar à frente da seleção brasileira, para mim tudo bem, é claro que eu prefiro pessoas brasileiras, pessoas né, nacional, nacionais né, nessa, nessa nacionais. frente, mas se isso não acontece, o que a gente tá vendo no futebol hoje? Os dois últimos técnicos que venceram as, liberta as Libertadores foram dois portugueses. Você teve dois anos seguidos, técnicos vieram de fora e mudaram o futebol em dois clubes gigantescos do Brasil. Que não ganhavam os Sim. jogadores há, há décadas. Aí eles chegam, Sim. fazem um trabalho incrível, meses depois os times estão lá no outro lado do mundo jogando em campeonato mundial. Então eu acho que... o que acontece? É Por que eu peguei esse gancho? Por causa dessa falta de renovação. Olha quanta gente voa que a gente falou do masculino aqui que não tem chance na seleção principal. Olha o tempo ali boa que não tem chance na principal. Roberto, é é o Roberto... Monstro, cara. O Roberto tem uma estátua dele na CDB já deu cara. já deu, já deu, já foi, entendeu? Renovação, coisa nova, gente nova, sendo novo, ideias novas, jogadoras novas, mudança. Cadê isso, cara? Cadê essa molecada jogando vôlei? Pega a seleção, a última sub-23 masculina. Só tinha craque, não tem ninguém na adulta. Não tem ninguém. O time era um time recheado, de não rumo, lá, cara. Cara. Você não vê um não pode. na seleção adulta. Você não vê Marcado, Não, a
0: feminina que... também agora, né? A, com a Ana Cristina que ficou em terceiro lugar no Mundial, modelo de bronze. Você pega poucas meninas aí né, jogando aí. Sim, a... cara. Não tem. No, no Sesc a Marcele tava com ela,
1: né? A é, Marcele tava é assim, com, com ela, que é a Libra. 23 da Juma foi campeã do mundo. campeã do mundo. Tem país que só tem isso de título. Quantas meninas estão na seleção principal? Sabe, parece que as coisas não acontecem mais. Parece que agora é, é a gente tem uma cobrança imediata pelo resultado, ainda mais depois do Brasil. Que tem uns anos, só que foi conquistado pensando a trabalho de longo prazo. Não dá mais para não ter uma renovação, cara. A gente vai sofrer muito. Não dá, o masculino ainda tá com uma melhor atual. A gente vai ver, o masculino provavelmente vai pegar pódio em Tóquio. Pode, pode ser até que pegue o ouro. Agora o feminino dificilmente vai pegar medalha. Não vai pegar. A gente vai cair nas quartas muito provavelmente, vai pegar uma pedreira para olhar os
0: grupos, entendeu? Eu fico preocupado com isso, é, isso que você falou, a renovação da seleção. É, eu, eu entendo o seguinte, eu, o Zé tá aí, vai pra Olimpíada, ok. Mas, cara, entrega no seu auge, entrega como o Bernardinho fez foi campeão, caiu É, Não, tanto que o
1: Zé não tem mais como entregar no auge. Não tem como entregar no auge. Exatamente. Eu
0: que... E eu acho que o, Zé... o trabalho que o Zé vem fazendo no Barueri, trabalhando só com a menina, porque é aquilo que ele falou que ele ia fazer. Bom. um trabalho muito bom. Aqui. Eu acho que essa é a renovação. O Zé vim pra base, fazer esse trabalho de base, eu acho que o Bernardo também deveria fazer a mesma coisa, na minha ótica. tá? Os dois grandes gênios do... do com exceção do, do falecido Bebeto os dois grandes gênios acho, do voleibol mundial que estão aqui no nosso país Por isso, o que você falou é importante mesmo falar, poxa, nós temos os melhores é, o que tem que ser de melhor os dois, página virada, já ganharam tem que ganhar e tem que ser homenageado todo mês se for o caso. os caras tem que ser lembrados todo mês como os 12 de Barcelona tem que ser lembrado sempre eu mandei, eu vi um vídeo aqui e encaminhei para sete deles, que é o que eu tenho contato Todos agradeceram o Carlão. Então ficou encantado. Eu falei, gente, vocês foram referência para nós. Quem viu você jogar? Eu era menino, então vocês eram referência dentro e fora da quadra. A gente se espelhava em vocês. A humildade desses caras é absurda. Agora o que você disse, é verdade. Precisamos de uma renovação, sim. Fazer um trabalho de base. Tem pessoas sérias no Brasil que sabem trabalhar, sim, né? Nós somos nós somos multicampeões na base, nós ganhamos tudo na base você falou, você falou tudo, cara, concordo com você
1: em gênero, não, eu, eu, e eu começar que... isso dentro dos clubes. É, cara, isso tá começando a ficar muito nítido, sabe? Eu acho que essa falta de renovação, essa falta de oportunidade, essa falta de teste, não testa essa molecada, não leva essa molecada pra jogar campeonato grande, você não dá oportunidade, você não troca, é sempre a mesma coisa, e são sempre, vai estar tá em, é, sei lá, é, Olimpíada 2042, vai estar tá se perguntando se a Sheila pode jogar, sabe? Umas coisas de não, absurdo.
0: Eu, tá, foi, é, depender é. de Fabiana, é, Sheila, Tandara. Eu concordo com você.
1: É concordo. É nova, é mudança.
0: Ó, o, o Radiógenes aqui tá dizendo aqui, ó. Legal, que ele falou aqui, Ana Cristina, Kiss, Kena, Tais Santos São jogadoras que eu acho que Tem que ter as suas oportunidades. Estão jogando hoje, hoje, vou falar hoje. Não é que para a Olimpíada, não tô falando isso. Mas ah, o próximo é. ciclo é tá. elas têm que estar. Elas têm que estar. Esse time tem que ser. Começar do zero. De novo. Quem vai assumir, não importa. Não importa. Lógico que vai ter que dar uma mesclada. Pô, eu tô esperando a Jaqueline voltar pra Seleção Brasileira, gente. É, eu sei. é uma das maiores jogadoras de todos os tempos? É. é! É! Não vou discutir. É! Ela é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Só que é aquele negócio. Ela já passou. A fase dela, ela fez. O papel dela, ela já fez na Seleção
1: Brasileira. Por isso... Já trouxe dois ouros olímpicos. Acabou. Por isso que <risos> elas me perguntam hoje... Se perguntassem, ano passado também é outra opinião. Hoje se me perguntam, é a favor do técnico estrangeiro? É para melhorar? É para dar oportunidade? É para trazer um sangue novo? Pode vir quem em forte, eu não, não, não vejo problema não. Não, eu acho, eu, e assim, e, e nós temos muito
0: técnico. Quem tá fazendo isso com uma ma... magistralmente é o Minas. Trouxe o o Lazzarine, né? E agora o Nicola. Olha o time do Minas.
1: Ah, com dois estrangeiros,
0: é isso aí. Com um, dois estrangeiros. Tá certo que o Paulo Culto tá fazendo um brilhante trabalho, o nosso querido Luiz Omar faz um brilhante trabalho, mas tá enraizado também em Osasco Se ele também não tivesse ali, acho que o projeto tinha acabado.
1: Sim. Ele é o, o cara que, que
0: segura, é o cara que segura tudo. É. Ele segura tudo. Aqui o São Caetano sofrendo, mas o Fernando aqui tá fazendo um belo trabalho com o Sub-17. Não tô falando nem do Sub-19, ele tá jogando com o Sub-17, Sub-18. É o time dele. Ah, vai tá apanhando. Mas ele tá pondo as meninas pra jogar os grandes campeonatos. Ah, foi convidado. Não importa. Foi, mas tá ali. É o que você falou, a gente não tá se importando com o rebaixamento. É verdade, é verdade. Porque o time, time lá de Blumenau, lá, sei lá do feminino lá de Itajaí, não, não, não tinha dinheiro pra jogar a Superliga ou foi convidado? não foi. É. Absurdo. Paciência. Tá mas é isso aí mesmo. É... E o feminino sempre foi isso, esse equilíbrio. Apesar que antigamente nós sabíamos agora, esses últimos anos, apareceram outras equipes, o Minas melhorou muito, o Praia se fala, né? Praia é outro time muito organizado. Por isso que eu te falei, que conversando com o Paulo Coco, o Paulo Coco, é, ele coloca esse ano, com a, com a pandemia, um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Né? É... E eu até perguntei para ele, falei, Paulo, você prefere ficar em segundo ou terceiro para não pegar o Barueri? Aí ele começou a rir. <risos> essa foi a pergunta que eu fiz, tá? Quem quer enfrentar o Barueri? Eu acho que ali eles estão brigando para não pegar o Barueri mesmo. É,
1: é, o, Barueri, <risos> é o time que... É, a, a gente vai ter essa grande disputa do quarto entre quinto, que pode ser que fique entre SESI e SESC e Flamengo, mas tem essa questão do São Paulo, né? O Barueri pode muito bem classificar em sexto ou sétimo ali, e dá muito trabalho para quem passar ali em cima o Osasco já é um grande clássico criou-se uma rivalidade, principalmente depois dos últimos Sim. resultados e Barueri e Osasco, as cidades assim, já tem essa rivalidade e até mesmo Praia Praia no passado não perdeu o Copa Brasil pro, pro SESI pro, pro São Paulo, porque tirou o time de quadra porque a arbitragem tripudiou em cima do, do São Paulo olha,
0: não, eu Paulo nunca vi o quadra. Zé tomar uma atitude da tela, ele tirou o time da quadra
1: o, o, eu o Bário, nunca vi o Zé daquele jeito o Bário, venceria, o Praia eu faço, com certeza, fatalmente, eu garanto ali não teria como não mais já, o jogo já tinha saído da mão do controle do, do Praia e aliás o Praia, viu, Rogério eu gosto muito do Praia do Praia é, acho também um projeto muito legal com o Movimento da Cidade e assim, cara, acho que o Praia tá precisando criar uma casca de Sada Cruzeiro e começar a ganhar algumas coisas a mais tem tantas Sim. Copas do Brasil seguidas desculpa, não, não, hoje o Praia já era pra estar também num nível de, ter certeza todo ano falar, não, esse ano é do Praia, esse ano é do Praia, esse não é do Praia, do uma Superliga maravilhosamente, é uma virada impressionante, mas acho que já tá na hora também de pensar mais, porque é tem grana pra caramba ali também. É verdade,
0: e outra coisa, né, com a derrota que foi sexta-feira pro Osasco, aqui, e agora pega o César. De repente o César entra em, dia, em estado de graça nesse sim, sim. dia. Exatamente. <risos> então, o negócio começa a complicar a praia. E o Minas tá tranquilo, o Minas tá indo embora. É,
1: ela o Minas tá indo embora. Abraçada, né? Minas não tá dando
0: abraçada. Lá, dando abraçada. É. E é isso que ele tá falando, né? O, agora falando aqui do, 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 do Dentil, o Dentil tomou, teve uma derrota muito consistente contra o Osasco, um jogo que nem a Fernanda Garay que pra mim é MVP dessa fase classificatória na minha opinião, foi a melhor jogadora da, dessa fase classificatória até agora a partida que ela não jogou foi a sexta-feira parece que ela não veio pra cá é, o time não, não entrou bem e não tinha como dar não tinha como dar e já o Osasco, com o Luiz Omar ali já na quadra não efetivamente mas estando sentado, as meninas olhando pro banco e ver o Luiz Omar já mudou completamente o time,
1: né? É, eu vejo essas duas situações. Eu acho que o Praia jogou abaixo, mais uma vez. É, e também eu concordo, eu acho que a Garay poderia. Eu acho, é, a gente teve a Thaís ano passado, que foi facilmente a melhor jogadora da Superliga. Mas eu acho que sendo talvez a Garay, esteja fazendo uma primeira. Uma transcendência até melhor que a Thaís Ou pelo menos ali, pareada. Acho que a Garay realmente está muito bem esse ano. É, mas eu, eu acho que eu vou dar. Pra não tirar tanto do mérito do Praia, vou dar mérito pro Osasco, cara. Eu acho que o Osasco contra o. Tá um jogo demais. Né, foi o Osasco muito próximo daquele Osasco que ganhou do Minas no primeiro turno. É, um, é, é um Osasco que. Qual, qual que eu vejo? Qual que é a grande situação do Osasco? Pra mim, o Osasco não tem o um melhor elenco, mas tem um bom time. Então, se o time insiste ver estiver bem, não me surpreenderia se o Osasco fosse finalista da Superliga.
0: Eu tô achando, viu? Tá me surpreendendo, assim, pelo que eu imaginei, que eu sempre coloquei os candidatos diretos, o Minas e o, e o Praia É. Sempre coloquei. Mas, olha, é. nessa. No, no desenvolver do campeonato, já falando do Osasco, aproveitando aqui. É, aquela vitória contra o Minas. 3-7-0, um verdadeiro banho que tirou até o Nicola Negro, que eu, que, eu, que eu admiro muito, mas ultimamente eu vejo o Nicola um cara muito temperamental, descontrolado fora da quadra, que eu não esperava isso dele, não era o Nicola que eu vi o ano passado, naquela temporada, ontem ele veio trabalhando com calma, o time cresceu na hora certa, que fatalmente, na minha opinião, o Minas ia ser o campeão da Superliga, ah. pelo que vinha apresentando naquela reta final, o vôleibol apresentado, Principalmente na final, da, final da, do Sul-Americano contra o Praia. Nossa Senhora, o que o Minas jogou foi absurdo. É, assim, um cara super equilibrado. Daquele jogo do Osasco para cá, eu não vejo o Nicola mais dessa forma. E o Osasco, esse trabalho do, 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 do Luiz Omar, um time muito bom, como você disse, fez contratações pontuais que caíram como uma luva ali. Olha, aquela central, na Miami, nossa senhora é, Maiana, Ela e a Bia a... a Bia eu já sempre admirei O voleibol dela, tá? O é. Pessoal fala, pô, um dia eu cheguei pra mim Pô, mas a mina toda fora de assim, toda, toda jogadora fora de peso Jogar o que a Bia joga e o que a Tandara joga Tá bom,
1: é. <risos> tá ótimo <risos>
0: Você é. imagina Elas em forma
1: Eu acho que a Miami cara Maiane, é... essa, essa tem que ter uma chance lá, hein? Então, cara Aí, aí vem aquele, aquela sessão de renovação num país que onde a gente tivesse na renovação amanhã ele estaria com uma vaga em Tóquio amanhã tá, ele
0: não poderia tá estar fora
1: da Olimpíada porque é uma menina Isso. jovem que salta muito que bloqueia muito que tem potência de ataque tempo não, de bloqueio que verdade que vai nem brigar pela vaga entendeu então Isso. acho que é esse tipo de coisa que ainda que ainda afeta um pouco mas eu acho que o Osasco, que acontece o Osasco deve pegar o Praia na semi vamos pensar num caminho né que tudo aconteça sim naturalmente
0: eu o acho natural. Que,
1: acho que hoje o Osasco pode surpreender o Praia na semifinal, sinceramente. Eu acho que pode. Eu também acho.
0: Concordo com você. E numa é... final, eu vou
1: confessar que eu acharia incrível uma final de Superliga Minas e Osasco.
0: Rapaz, ah, você já pensou? Seria
1: incrível. <risos> e,
0: e seria outra coisa incrível, e vou ser muito franco com você, se eu visse o Barueri na semifinal.
1: Ah, e é possível, né?
0: Com essas meninas aí, é um campeonato pro Zé Roberto na minha opinião, pro o Barueri, para o projeto Barueri, é, não estou entrando, é, é, esse negócio de time, de futebol, vôlei também, eu, eu vou ser muito sincero com você. É. Nós tivemos muita coisa negativa, não que o Barueri tá negativo e que o Flamengo, Fluminense, enfim, mas o Corinthians foi uma coisa negativa para nós, né? Palmeiras, na época dos anos 90, foi maravilhoso o time do Palmeiras. Né? Mas
1: sabe o que é? A Mas... tá pouco,
0: né, cara? Eles, entram... é, eles não contribuem, só põem o nome lá, pô. É... Exatamente. Isso eu acho absurdo. Tem que jogar, tem tenho... que não, nós vamos bancar, ajudar a bancar, pelo menos. Pô. de que ajudar mais. Mas, assim, eu gostaria muito de ver é, umas mudanças aí, sair um pouco do tradicional que você falou. Vamos sair um é... pouco do tradicional. Porque se conseguir esse time, olha só o time que o, que o, o Barueri, por exemplo, nós estamos falando aí das meninas lá e aquela Libero tá jogando um absurdo e nós vamos depender de Camila Bright para a seleção brasileira, né? Não, com nada contra a Camila. A Camila sempre mereceu uma oportunidade só que ela tinha a Fabi, gente. A grande, a grande rival dela foi a Fabi, só isso. É. Na última, tudo bem, foi a, Le, foi a Leia né? É. Foi na, na em 2016. Só que a Leia também tava jogando demais. <risos> então sim.
1: São é, decisões. Essa, essa discussão eu nem vou entrar hoje, mas eu vou ficar até meia-noite. Mas... Deixa, deixa pra lá isso aí. Vamos, vamos deixar para lá isso aí. A gente pode falar sobre
0: na próxima, onda, Na próxima nós vamos discutir isso. Até <risos> porque a galera. É... É... Isso, vamos discutir isso aí. Nós vamos falar também de ano olímpico, aí nós vamos entrar nesse claro, mérito sim. Eu vou até claro. falar no próximo. Vamos começar a falar um pouquinho das Olimpíadas. Pra gente já dar uma adiantada nesse negócio. E o O dentil, o dentil perdeu, feio aí com o Osasco. O Osasco fez esse negócio todo. É... O... o Paulo Coco Foi até bom lembrar disso aí O Paulo Coco falou, pontuou Que é... Que ele coloca o Barueri Pelo que vem apresentando hoje Também como um candidato então São seis times ele coloca, ele não coloca cinco Ele fala, rapaz, esse... essa meninada Não é fácil ganhar desses meninas não Nós ganhamos aqui 3x0, foi um, foi um 7, lá De 25 a 9 foi totalmente atípico Ele falou, atípico mas essa meninada aqui tem muito valor é. o que eles estão fazendo é absurdo, então assim, o que você falou essa, se o Zé ficar com essa renovação do vôlei nos clubes e abastecer a seleção, que é o que eu acho que, nós, eu acho que talvez você concorde comigo tanto ele, o Bernardo, o Luiz Omar, fazer essa, esse abastecimento da seleção, nós voltamos a ser campeão olímpico, aí vamos ganhar mundial, nós vamos ganhar tudo porque eu acho que ninguém tem a safra que o Brasil tem Ninguém consegue uma renovação de qualidade como o Brasil. Eu nunca vi ainda, com exceção da Rússia, né, que todo ano é um time
1: diferente. Mas é, é eu, eu o... acho que eu, o, o Barueri tá na briga, assim. Acho que pode surpreender, o pode ter essa grande surpresa. E sobre a renovação é isso, cara. A gente material humano tem nos dois naipes, tanto masculino quanto no feminino. Mas precisa ter quem esteja afim de buscar, afim de renovar, afim de trocar, afim de testar. Enquanto a gente não tiver quem esteja a fim de fazer isso, infelizmente. Não vai, é verdade. É verdade. E,
0: falando aqui, eu vou, eu vou pular algumas coisas aqui. Por exemplo, o jogo do Brasília ontem. Hoje... O Brasília surpreendeu naquele jogo contra o Barueri, né? Jogou demais o Brasília contra
1: o Barueri, né? O jogo Jogou
0: muito bem. Jogaram bem mesmo, olha, bem diferente daquilo que vem apresentando. Uhum. Surpreendeu o... o time do Zé aqui, aqui em Barueri, 3-7x1. Né? Olha, muita consistência desse time. Nós já falamos aqui do Bernardinho, né? O Bernardinho voltou aí do Covid, outro, outro também que fez uma falta tremenda pro time, fora, outro treinador fora. É, o SESC viu aquilo que você falou, todos os problemas, tudo, caminhando. Melancólico, é, melancólico e, sei lá, é, é, até pergunta aqui, você já, tinha, você já respondeu isso, você falou que não Deve passar das quartas Eu ia falar até cedo para tirarmos ele do... Não é cedo pelo que você é, tá apresentando não,
1: Cara, pode empreender A gente tá falando De Bernardinho De um time caminho da camisa Sim Mas eu acho que é o grande o é Que vai tá ficar de fora
0: E o Fluminense, meu amigo Tava lá capengando Ganhou do, do, Tá saindo da bacia das altas Tem condição até De, de continuar Teve a demissão, o um furo do no bloqueio, né? Do site, do canal no bloqueio, fez o furo da, da saída do, 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 do grande treinador lá do, do Fluminense, que eu gosto muito dele, tá? Eu gosto muito dele, eu gosto muito, do trabalho estava quatro anos lá, então assim, eu acho, né, aí cada um, cada um, não vou entrar aqui nesse método. Mas o Fluminense chegou a nove pontos, tá quatro, tá quatro pontos só atrás do, 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 do São, São José dos Pinhais. E vai ter o um confronto, acho que entre eles aqui, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Vai ter um... Deixa eu ver aqui. São José. Ah, o Fluminense pega o Pinheiros agora. Duríssimo. O jogo né? da e vida o, dispu... o jogo da vida e o Pinheiros disputando classificação. Ah, o <risos> né? o Pinheiros é o jogo da vida, né? Para os dois, né? Para os dois, né? Para os dois, né? E depois o Fluminense vai pegar o Coritiba em casa. Também outra pedreira. É, mas, talvez aí, <risos> rapaz, a última rodada que eu montei José, rapaz, olha que pau. <risos> rapaz, a pessoa ali, você falou, o Fluminense tem que ganhar todos os jogos, é.
1: pra, pra sair
0: tem que ganhar todos os jogos.
1: Não pode mais perder ponto, né? É, Acho que o trabalho do Fluminense realmente tava ruim, né? O Fluminense tava muito mal, tava, tava pontuando, não tava ganhando de ninguém. E a alternativa que eles acharam foi demitir o técnico, né? Ele continua no Fluminense, não. Né? só não tá no, no profissional. Mas tá no profissional. Parece surgindo o um resultado, né? O time já começou a, a ganhar e vamos ver, tá na briga. Todos também pelo projeto do Fluminense, acho que o Fluminense é um projeto responsável, tenta sempre manter tudo em dia. É... Vamos ver como vai ser essa reta final. É correr atrás, né? Do, do que perdeu até agora. Difícil, mas dá.
0: Pra você ver como a Superliga a feminina ela é maravilhosa. né? Você já cantou essa bola desde o começo do programa. O Osasco acabou de enfiar 3x0 no Brasília, que fez aquele jogasco o Barberim no jogo em Brasília. É. 25 a 16 25 a 17 e 25 a 23 o Osasco, mais três pontinhos aí. Olha! É, o tá o Praia aqui
1: não abre o olho, hein? É, então o tá Praia assim. que não abre o olho. O Osasco, na verdade, está é se firmando em segundo, né? O Osasco tá se firmando. É, e, e eu acho que o Minas ficou um pouco longe, O né? Minas desgarrou um pouco ali na liderança, acho que não dá pra buscar mais. Não, não, não tá... Tá buscando...
0: Próxima rodada pra você ver, ó. Dentil e sesi olha que jogo importante. Só que os, os caras, ah, o Seth tá de olho no César. só que o que pega o Minas. Olha <risos> a sorte, é, é, aquele negócio, né? Talvez o Rubinho aí consiga aí, tu vai arrancar um pontinho aqui, não sei. Vamos ver. Mas é complicado. O São José vai pegar o Curitiba, clássico regional. Pinheiros e Fluminense. São Caetano e Barueri Eu acho que aqui o Barueri deve levar 3x0 aqui. Pelo menos os três pontos. Né? E finalizou aqui. Rapaz, eu acho que está definido. Aqui que você falou, já está praticamente até o sexto colocado. Eu acho que já está definido já os classificados. Né? Eu acho é,
1: que é, a é. ordem. é só
0: vai discutir a ordem. O sexto colocado, eu acho que vai ser o São Paulo. É, nas folíneas. é diferente do masculino. A
1: gente já sabe quem passa. A gente só não sabe quem vai pra semi, né? diferentemente do Quem vai feminino. pra semi. A gente, a gente tá vendo uma é, vez é pra a... ir as quartas. Na semi a gente praticamente já sabe quem vai. Então no feminino tem, tem essa, essa diferença.
0: Pra gente finalizar aqui hoje, Igor, não tem como não falar do Minas, né? O time do, do Nicola e também Minas. Um time que começou com uma inconstância absurda. No, no, assim, ninguém acreditava o que tá acontecendo com o Minas. Aí, tudo bem, ganhando lá, tava lá bonito lá, parecia o um time imbatível, pega aquele time do Osasco em estado de graça, no, acho que na melhor fase do Osasco no campeonato, toma uma, uma, um 3x0 dentro de casa, assim, uma surra, verdadeiro verdadeira surra, e o Nicola Neves sai brigando com todo mundo, enfim. Cara, o Nicola, acho que, não sei, aí aí, aí o interno, que a, a Gatas comentou muito numa, numa live comigo, falou, ó, oh, ele é sensacional. Ele é um cara que sabe trazer o grupo, o grupo tá com ele, b, 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 enfim, é, o cara mesmo, Virou uma chave. É. Todos os pontos do, 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 do Minas é três, é três pontos. Os jogos são tudo três pontos depois daquele jogo do azar. Não perdeu mais, só tem uma derrota no campeonato.
1: É. E aí? Cara, eu vejo o, o, o Minas tem um ponto muito crucial para os seus resultados, que é justamente as estrangeiras. Né? O Minas hoje tem duas as americanas, né? A oposta e a, e a ponteira. Eu acho que tudo depende do dia delas. O Minas tirando, para mim elas são tipo, digamos, o ponto fraco do time. Me entendam, não quando eu quero dizer isso. Eu acho que o restante tá. do Minas é a base campeã do ano passado, ano retrasado. Né? Sim. E elas, as estrangeiras chegaram com uma certa desconfiança, não vai render se não vai. No dia que elas estiverem bem, o Minas vai ganhar. E acho que elas, e elas pegaram uma boa sequência de jogos. Tanto que nesse último o Osasco, a Ponteiro jogou muito bem, a Ponteiro ao mesmo quem foi. Qual das duas? Que arrebentou com o jogo, foi até viva-vôlei. É, então eu acho que hoje o Minas é o favorito, de novo, para ser campeão da Superliga. E assim, só uma observação, viu, Rogério, até você citou sobre a questão do, do Nicola quando teve a, a, a questão para a derrota do Osasco e tal. Eu achei a postura do Minas em si muito feia. Eu, cara, eu tenho muitas, muitos amigos lá no Minas, muitos. A Keila, pra mim a Keila nem sei se ela tá aí na live, eu acho que ela hoje a maior diretora de vôlei do Brasil, o que ela fez no Minas é incrível. Ama a Carol Gataz, sou apaixonado pela Carol Gattas, minha amiga. Não, é uma pessoa maravilhosa, não, maravilhosa. Mas é, é, é fora do comum, é, é, fora, é, fora, é fora da curva
0: ali, fora esquece, da esquece. Da... essa daí é, é. é o cocô, essa menina é sensacional.
1: Perdeu um jogo daquele, e até entendo que o Minas não pode perder um jogo daquela maneira, não dá pra ter aquela atitude, o, Nico, o Nicola na quadra foi horrível, desprezível, assim, foi um negócio assim, e depois aquela choradeira de ai... Maiane saiu antecipada. Gente, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi uma das coisas mais bizonhas que eu já vi na minha vida relacionada a vôlei para justificar uma derrota. Acho que era muito mais bonito ter falado meu, esquece isso. Perdemos. Perdemos. Pira meto, a
0: página, outro jogo.
1: É, e aí eu concordo com o que o Luiz Amar falou na entrevista. Que o Luiz Amar falou, mas peraí. Era a segunda vitória seguida do Osasco contra o Minas, lá. Mas nos anos anteriores, o, Minas, o Osasco é um do Minas. O Osasco não ter Tem dúvida. Tem Minas. Entendeu? Agora em Gozás, que o Osasco estava se recuperando, e, quer dizer, e ele falou das outras vezes: a gente veio perdendo-se embora, admitindo que o adversário foi melhor. Então acho que faltou um pouco disso. Mas eu acho também que isso já foi águas alguns passados. Só que isso vai ressalva, porque eu também muito feio e acho que não compete um time com a grandeza do Minas e com a situação que o Minas está atualmente. Então, mas eu vejo o Minas como um grande favorito. Eu, quando começou a Superliga, eu até falei aqui, Praia. Primeiro Praia. Praia vai ser campeão da Superliga, mas agora, mediante as circunstâncias, estou para falar que o Praia não vai nem pra final. Mas, e aí, eu acho que numa final Osasco e Minas, a gente já teria uma boa briga por ser dois grandes times. Uma briga Sim. amada por esses dois jogos, porque se o Minas, o Osasco foi 3 a 0 lá, o Minas fez 3x0 aqui. Então, quer dizer, tá todo mundo meio que mordido. Puta, cara, eu acho que a gente teria uma final de Superliga incrível, mas... Vamos ver até porque tem praia, tem SESI tem Sim, tem, tem, tem muitas coisas
0: se, se der aquela Aquela situação que nós gostaríamos Que acontecesse, pode ter um Osasco e na semifinal Olha é. só o que pode acontecer é. É. Exatamente. Exatamente Olha só o que pode acontecer E uma, e uma semifinal mineira Olha só que ponto está chegando o campeonato o feminino. É. O que pode acontecer? Então assim, é... eu só é, eu mencionei essa questão do, do Nicola para você. Porque não sei se você reparou no jogo do César também, mesmo ganhando ele. Um, um erro de arbitragem, ele fazia uma tempestade desnecessária, na minha opinião, no meu modo de ver. Você vê a, a postura dele e a postura do
1: Rubinho é completamente oposta. Você vê o Rubinho. É. Pois é, Não, eu até entendo que o Nicola, ele é italiano, né? então o italiano ele já tem um... Né? Ele já é um, um cara mais... Né? De, de falar mais alto, de estipular, de... Eu até entendo, mas na verdade eu acho que ele... Não, não foi esse o problema, não foi ele gritar ou gesticular, eu acho que ele agiu de má fé, ele quis desvalorizar uma vitória foi muito merecida de Osasco ele tomou um nome Nossa. do Tomar naquele jogo então eu achei que foi muito feio, muito feio o pós-jogo lá e o pós-jogo depois Minas ficou reclamando de Miami saindo enfim, mas melvas passaram, acho que já foi.
0: Não, sim, é, sim, sim. Já virou Tanto é que casa. virou a chave, né? Tanto é que virou tanta página, vamos falar assim. Não questão de chegar lá, pô, desculpa pela minha atitude, sim, dentro da quadra.
1: É... Dentro da quadra, o Minas se transformou em outro time. E o segundo time, o Osasso, um clima de paz, um clima tranquilo. O Minas ganhou sim e... Obrigado, parabéns. Até a próxima. Então acho que. Valeu, é isso aí. Mas Minas, pra mim, hoje, com tudo que vem acontecendo, que vem apresentando, é o favorito. É, acho que a Superliga deve ser entre Minas pra ir os ainda mais acho que o Minas com aquela questão, se tiver com as americanas em bons dias, vai ser difícil para o Minas sim. É,
0: elas demoraram um pouquinho, mas entrou, entraram. Eu, eu, e outra coisa, né, eu canso de falar aqui, o pessoal fala ah, mas não vai falar da Macris? A Macris não dá para falar, ela é a melhor levantadora do mundo na minha opinião, hoje e, e olha, é, mais próximo ali, aquela a Sérvia lá, que levanta demais também, uma baita de uma levantadora. É, mas a Macris, para mim, ela é a diferencial hoje, né, aqui no Brasil, não tem ainda alguém no nível dela. Ela faz a diferença no Minas também, porque quando ela tá bem, gente, é, as a centrais aparece, que é uma beleza. Já tem duas centrais veteranas, mas que jogam muito, que é a Gattaz e a, é. a, e a Thaísa, né? A Gattaz hoje, ela, tudo bem que ela
1: tem ali a... você falou, né? Facilita, né? você tem a e tem... Daísa, isso é pelo amor de Deus, mas eu acho que ninguém joga tão bem com centrais igual a Macris. A Macris, a Macris é, ela usa muito a velocidade,
0: né, e isso o Fernando falava isso pra nós aqui, na live, ele falou é, é, que ele pegou ela com 13, 14 anos pra jogar aqui no São Caetano. <risos> então ele, é, ele conhece, ele é, falou, ó, ah, vocês estão vendo aí, ela já fazia aqui. É, joga muito. <risos> joga muito, né, então mas Igor, primeiramente, muito obrigado aí, cara, hoje nós fizemos aqui uma hora e quarenta, tá, um <risos> não sei como o Instagram tá, um ainda derrubou aí. não sei como um o Instagram derrubou o povo, bom rede, obrigado mais uma vez, até a próxima pra gente combinar aí e cara, agradecer demais mesmo você a todos os que participaram ao, ao, ao canal No Bloqueio, as informações que vocês passam pra gente aqui, essa parceria com a Rádio Polo Esportiva, muito obrigado mesmo, Igor
1: Valeu, meu querido. Eu que agradeço. Vou até mandar um abraço pro o Victor, para Luciano, que agora é o nosso novo colaborador, está dando apoio para a gente lá em Minas Gerais. É... Que legal. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui. Vamos marcar mais vezes, é claro. É agradecer também agora. Bastante gente ficou com a gente aí durante a live, participando. Muito obrigado. Muito cara. legal. Às vezes eu sei que às vezes eu falo algumas coisas muito opinativas, eu vou realmente, falo mesmo. <risos> Mas eu tenho que falar mesmo, filho. Se não gostarem, podem me xingar e a gente vai... vai... A gente fala mais ainda na próxima.
0: <risos> é isso aí, cara. Obrigado aí, mesmo e, e pelo estar uh, tá com a gente aí e, a ah, pró, e até a próxima, né?
1: Sempre. Mantém. O Ícaro
0: Dias, com certeza. E muito obrigado aí a, a entrou a Érica a, a nossa jogadora da entendi, era entendi, vôlei entendi. feminino, fantástica, medalhista olímpica, né? Entrou várias pessoas, desculpa não mencionar todo mundo aí. Muita gente participando, participando com a gente. Muito obrigado mesmo de coração e até a próxima, se Deus quiser. Rádio é Poliesportiva, Esportiva, a rádio de todos os esportes. E o canal não bloqueio, hein? Não deixe de ver. Sempre informações atualizadíssimas. Ó. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu.